0: Bonjour chers auditeurs, c'est Floydus. Alors un petit message parce que je n'étais pas présent donc dans ce podcast.
1: Et vous remarquerez que les sacs à la fin annoncent la possibilité que cet épisode puisse arriver en mars 2023 et ils en ont très peur. Et ben non, en fait, il arrive en février. Hein, donc vous voyez j'ai été hyper rapide. Donc trêve de plaisanterie, désolé pour le, le retard. Mais un nouvel épisode devrait arriver incessamment sous peu, c'est-à-dire dans moins de six mois pour le prochain. Et en tout cas, je vous dis à bientôt et peut-être dans un prochain épisode. Mais je vous laisse avec le montage et avec les trois sacs. À bientôt, bye bye. Salut à tous et bienvenue chez Sac, le podcast sérieusement accro au cinéma.
2: Au cinéma. I'd die for something. You remember, Sally, when I promised to kill you last? That's what made you, you. did. I lied. Don't waste my motherfucking time.
1: We're going to be doing one thing and one thing only. Killing that.
3: I need your clothes, your boots, and your motorcycle.
2: Hello? Hello? Anybody home? I huh? think McFly, think. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. They're coming to get you, Barbara. What's blood for, if not for shedding?
1: Eh bien, ça fait plaisir de vous retrouver, chers amis, après une si longue attente, après tant de longs mois passés sans faire du pot-de-sac officiel sur notre chaîne préférée. Et ça fait vraiment de la peine de pas se retrouver aussi souvent qu'avant. Mais voilà, c'est ça de vieillir et d'avoir des responsabilités d'adulte. Je déconne. Mais bon, voilà, c'était compliqué d'arriver à se réunir. C'était compliqué de, de trouver une date, encore une fois. Plus le temps passe, et puis je me rends compte que, ben voilà, c'est, c'est pas facile. Voilà. Mais euh, quand on se retrouve, c'est toujours avec plaisir. Et là, si euh, nous n'avons pas notre cher Floydus, euh, exceptionnellement pour euh, cette euh, émission, on retrouve euh, un des autres membres fondateurs de PodSac qui se joint donc à moi et Antoine. Il s'agit de Fred Wagenslinger. Donc bonsoir Gunslinger. Salut à tous et bah, très heureux aussi de vous retrouver pour cette émission
0: qu'on prépare depuis de longtemps.
1: <rire> et puis aussi, euh, merci à toi, mon cher Antoine, d'être toujours fidèle au poste et d'être toujours présent. Salut, Antoine. Ouais, bah écoute, on, on a spoilé mon arrivée. Là, déjà, bah,
3: ouais. salut, salut, Jérôme, salut, Fred. Salut à vous, Politeur. La bienvenue dans le 28e retour de Pot-Sac. Voilà, j'ai regardé, on est entre Charles Aznavour et le Covid, un niveau comeback, c'est magnifique. Mais on est en retour, là, on est d'après de longs mois d'attente, de longs mois de préparation. Voilà, vous allez entendre, vous allez passer une heure, une heure et demie, deux heures à entendre pas de films de qualité racontés par exemple intéressants
1: ou l'inverse hein, mais euh, <rire> on est arrivé de nous retrouver tu veux dire que les films de qualité peuvent parler aussi de nous voir ça peut arriver ah non, hein. non mais euh,
3: on est soit de qualité soit intéressant on va,
1: on va, bien, on va bien voir Bon, hein, mais bon en tous les cas cette fois-ci c'est donc euh, on est sous le coup d'une émission un peu en mode éplat donc c'est à dire il ne lâche pas l'affaire il ne lâche pas mon pseudo parce que c'était le truc au départ que j'avais lancé avec Podzak avec Fred et tout où c'était une émission je me souviens au tout début où j'imposais une série de films à des, bah, mes invités, euh, membres de Podsac qui même des fois des invités extérieurs. Bon, cette émission, elle a un peu muté. Elle a muté avec l'arrivée de Thibaut Turquat, des New Given Film où on a fait des émissions spéciales avec des thématiques. Où on a fait plusieurs films sur le polar français. On a fait des films de monstres aquatiques et tout. On avait fait plein de trucs comme ça. Et là, cette fois-ci, c'était sous... Euh, l'idée de que chacun propose un film, il fallait qu'il soit disponible sur une plateforme de streaming, alors Disney+, Netflix, Prime Video, Wawa City, Tirexo euh, et compagnie. Ouais, règle
3: qu'on a suivie de façon monstrueuse, vous allez voir, c'est
1: magnifique. Et donc, euh, il fallait choisir un film euh, bah, disponible facilement sur des plateformes, et euh, voilà, donc chacun devait choisir son petit film, donc c'est ce dont on parle, nous parlerons ce soir. Alors il y en a un qui a été choisi par Floydus, il ne sera pas là pour le défendre, ce qui est dommage pour lui, parce que le film est nul, mais bon c'est pas grave, tant pis, hein. on fera sans lui. Et euh, donc voilà, donc c'est un éplat un peu particulier, où chacun a soumis un film aux autres, et on, on s'est donc obligé à les regarder avec beaucoup de souffrance. Mais avant ça, avant de démarrer dans le vif du sujet, nous avons quelques petites recommandations diverses et variées à faire. Et donc, euh, et ben écoutez, je vais laisser la parole à notre ami Fred qui, je crois, doit parler de quelque chose de particulier, qui lui tient à cœur. Donc, vas-y, c'est à toi, Fred.
0: <rire> Alors, ouais, je vais vous parler d'une, d'une série que j'ai découverte il y a quelques semaines euh, qui comporte deux saisons. Il s'agit de la série Ted Lasso avec euh, Jadon Sudekis, euh, Juno Temple aussi et après quelques autres acteurs moins connus. Euh, une série qui... Alors que j'ai vu pour des raisons un peu bizarres, c'est parce que je suis accro à la PlayStation, hein, Jérôme, tu le sais, et chaque année je joue à un jeu bien connu qui s'appelle FIFA. Et du coup, curieusement, cette fois-ci, ce jeu m'a, m'a dirigé vers une série. Pourquoi Parce que dans cette série, dans ce jeu, pardon, ils ont intégré une équipe fictive qui est le AFC Richmond. Et, euh, qui est coaché par un certain Ted Lasso, et quand j'ai vu cette news, j'ai rien compris, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette équipe Ils ont modélisé les joueurs et tout, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça Et du coup j'ai farfouillé un peu pour découvrir que c'était une série qui passait sur Apple TV, ça tombait bien, j'étais abonné sur, euh, à Apple TV. Euh, donc j'ai pu regarder euh, Ted Lasso, et donc en fait c'est l'histoire d'un, d'un coach de, de NFL, de football américain, donc, euh, joué par euh, Jason Sudekis, qui arbore une belle moustache et euh, qui va se retrouver euh, recruté par un club euh, de, de première ligue, donc de première division anglaise, donc de football anglais, donc euh, c'est un, un championnat quand même phare au, au niveau européen, donc il euh, y a les Chelsea, Manchester City, Manchester United dans ce championnat, que vous connaissez sûrement au moins deux noms, et du coup, bah, lui, qui n'a qu'une expérience en tant que coach de NFL, et qui ne connaît rien au football, qu'il appelle lui-même euh, soccer, il se retrouve coach d'une équipe de première ligue, donc ça va entraîner toute une tout un tas de catastrophes en série. <rire> et parce qu'en fait, euh, la vraie raison, c'est que euh, la propriétaire du club, elle a divorcé. Le club appartenait à son mari et elle veut euh, faire chier son mari et que le club coule en prenant des décisions un peu incongrues. Et euh, bien évidemment, rien ne va se passer comme elle l'imagine. Et euh, bah, Ted Lasso va essayer de, d'amener sa, son American Touch et son, son, son style en Angleterre, euh, dans une équipe de football. Alors ça donne lieu à des séquences euh, un peu... Euh, un, Ouais, absurde, assez marrante. Et euh, bah, le personnage est très attachant. Bon, après, l'acteur, on le connaît, il il est très bon. Donc on se prend vite au jeu, on, voilà, c'est, et puis alors après quand on connaît le football comme moi un petit peu, bah du coup il y a plein de trucs qui, qui passent bien, parce que, alors c'est pas, vous pouvez regarder Jérôme, toi qui suis pas le foot, tu peux regarder, parce qu'en fait ça, ça parle de foot, ça évolue dans l'univers du football de haut niveau, mais on voit pas des matchs de foot, on voit voilà ça se passe durant les entraînements, il y a des phases où on voit des bribes de match, mais c'est pas du tout le sujet, le sujet c'est les personnages, c'est surtout bah, le personnage du coach, et puis même les, les, chaque joueur a son histoire, son évolution, et euh, voilà il y a tout un tas de personnages qui gravitent autour de, la, de celle qui fait la pub enfin le marketing de, de la présidente du coach euh, de, du deuxième entraîneur de l'entraîneur adjoint jusqu'à euh, à l'entraîneur assistant qui essaie de prendre du galon enfin voilà il y a plein de choses et puis après plein de petits trucs des rivalités sportives que, qui existent vraiment dans le foot et tout ça bah, ça fait un joyeux mélange qui est à la fois drôle à la fois dramatique par moment et qui est vraiment sympathique qui est bien joué et voilà et en plus et bah à la fin dans FIFA 23 je peux jouer avec cette équipe et avec ses joueurs <rire> donc c'est ça qui m'a fait marrer et qui est assez délirant et voilà pourquoi j'ai regardé et c'est quelque chose que, voilà une série je vois elle est notée 8,8 sur 10 sur l'IMDB quand même donc euh, c'est quand même une bonne note euh, voilà donc c'est une série que je recommande qui est assez originale et euh, vous pouvez y aller même si vous ne suivez pas le foot.
1: Pensez ce que tu racontes à une série qui était avec euh, Dwayne Johnson tu sais sur le ah, milieu oui. de, ici Ah oui, Allez, Ballers Mmh. Voilà, c'est ça, Bowlers. Ouais. Voilà, il me semblait que ça faisait penser à ça. Ouais, pas mal aussi. Et euh, aussi. Euh, oui, pas que c'est assez apprécié. Moi, bon, j'ai jamais regardé. Hein, je suis pas trop, comme dit Fred, je suis pas un grand fan euh, du genre euh, footballistique euh, au cinéma. Ça parle pas trop de, de football américain. En fait, ça parle plus de l'après. En fait, Bowlers, je me souviens bien,
3: c'est l'histoire de joueurs de football à la retraite. En fait, qui, oui. euh, mais qui s'ennuient. En fait, ils sont riches, ils s'ennuient et ils savent plus trop quoi faire ensuite. Quoi, et euh, c'est pas super bien vendu comme ça, mais c'est plutôt fun. C'est plutôt fun.
1: Et euh, il y avait aussi un film qui s'appelait Le Stratège, je crois, mais qui n'était pas plutôt sur le baseball avec Brad Pitt également. Ouais, 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 c'était pas sur, mal. Sur le ça. concept d'entraînement de sport. Euh... En fait, il, de... le concept, c'était qu'il essayait de recruter avec les
0: statistiques, si je me souviens bien. Ah oui, c'est ça. Il, il recrutait les joueurs via les statistiques. Alors, je ne sais même plus si c'était le baseball ou le foot américain. Je crois que c'était le baseball. Ouais. Je et crois que le baseball. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, il y a un club de foot, je ne sais plus lequel, qui a essayé de faire la même chose. <rire> de recruter D'accord. des gens parce qu'ils ont peu de moyens. Et en fait, pour contourner ce problème de peu de moyens, parce que si tu pas des millions pour côté des grands joueurs, bah il le recoutait sur les statistiques, il prenait le meilleur passeur du championnat, je dis n'importe quoi, arménien, le meilleur buteur du championnat iranien et, et puis il le mettait tous dans le même club pour voir ce que ça donnait.
1: <rire> mais c'est vrai que Fred a raison de dire que je suis pas un grand amateur de euh, films de sport, hein. j'en vois très peu souvent et bon, je sais pas, c'est voilà, c'est, c'est assez je suis assez hermétique à ce genre-là mais même si j'ai beaucoup apprécié euh, Any Given Sunday d'Oliver Stone par exemple euh, qu'on avait dû voir ensemble, d'ailleurs, on avait dû voir ensemble au cinéma, celui-là, non, l'enfer du Sûrement, vu l'année, sûrement, parce que c'était quand on était étudiant, c'est bien possible. Ouais, il me semble. Hein. En tout cas, moi j'ai ouais, un bon souvenir voilà. aussi, ouais. notamment de la fin. <rire> donc, euh, donc voilà. Mais c'est vrai que je suis pas un grand amateur, mais bon, ce que tu dis est plutôt intéressant, surtout que Jason Sudeikis est un très bon acteur, un très bon acteur. Donc, euh, pourquoi pas, quoi Après tout, euh, bonne recommandation, quoi. Donc, euh, merci. Et euh, toi mon cher Antoine, qu'est-ce que tu as repéré d'intéressant comme film
3: Alors récemment, bah écoutez, je suis allé au cinéma, pour changer on va dire, et je, je suis allé voir un film d'horreur A24. Alors je sais que A24 c'est une de production qui maintenant fait, quelques, fait des films depuis quelques années maintenant, c'est controversé parce qu'ils ont un petit peu de tendance à privilégier la forme par rapport au fond. Donc je sais que là déjà quand je dis A24 on a déjà perdu la moitié de notre auditoire. Je vais vous dire, ce serais ne partait pas tout de suite, ça va être intéressant. Bon là ah pour le coup c'est le de X un film réalisé par Ty West en fait qui est euh, hein, qui euh, qui en fait c'est en fait une sorte de pseudo slasher en fait une espèce de, de film qui va s'emparer de ces codes-là justement pour, euh, pour proposer complètement autre chose voilà c'était on est en, on est en 1979 on a un groupe de Babacool Cool hein, qui part euh, quelque part dans la, la campagne aux États-Unis en Louisiane je crois, tout le je crois pour euh, tout simplement tourner un film X voilà donc euh, on parle du film X des années 70, hein, donc vraiment un truc euh, complètement, complètement amateur euh, et euh, tourné, tourné un peu à l'arrache. Et en fait, c'est, ils vont se faire surprendre par les fermiers qui les.. qui les, qui les hébergent. Et ça va dégénérer. Alors ça. raconter comme ça, ça paraît un peu. ça paraît un peu, un peu bateau comme ça, mais en fait le film va vraiment aborder des sujets qui sont. Assez, certains sujets qui sont assez.. Euh, inattendu en fait par rapport à ce qu'on pourrait attendre d'un, d'un, d'un sacheur de base, il y a vraiment des, des thèmes un peu, un, peu, un, peu, un peu différents qui vont être mis sur le sur devant de la scène. C'est un film aussi qui, ben oui il y a pas mal de pistes qui s'ouvrent, et notamment ben, du fait que ben, Ty West en même temps a tourné une préquelle qui est sortie aux états unis encore, qui est pas encore arrivée en France de façon légale en tout cas, et une suite qui m'intrigue pas mal et qui va arriver dans quelques temps maintenant. Voilà, c'est, c'est aussi l'avantage, enfin, de, c'est aussi un film qui est visuellement euh, pas mal, pas mal, pas mal fait. C'est-à-dire que Taï West, il y a vraiment vraiment un talent pour trouver, euh, pour, pour composer ses plans. C'est euh, il y a vraiment des idées géniales, notamment. Ben, je, je sais que le premier meurtre, notamment, sans rien vous spoiler, il y a une idée de mise en scène qui est assez simple, mais que personnellement, j'ai adoré à ce, à ce niveau-là. Qu'est-ce que je peux dire d'autre Il ben, y a Miyagot aussi, que moi j'avais déjà vu dans... Je sais absolument pas comment se prononce son nom, hein, si ça se trouve je suis en train d'écorcher, mais tant pis. Que j'avais déjà vu dans le remake de Suspiria, il y a, quoi, il y a quelques années, qui est une actrice moi, que, je... que j'aime beaucoup voir dans des films d'horreur, parce qu'en fait c'est là le... comment ça s'appelle le... Le... le physique, le charisme en fait d'une actrice idéale pour les films d'horreur. Quoi. C'est-à-dire qu'en fait c'est une actrice qui est à la fois mignonne, mais qui en même temps a une gueule, et qui, a la... et qui là est vraiment, vraiment, vraiment géniale dans, 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 dans le rôle-titre. Savoir d'ailleurs, que les d'après qu'elle la suite, euh, sans spoiler quoi que ce soit, sont uh, centrés autour son, de son personnage, donc c'est, c'est plutôt chouette. Et voilà, donc c'est un film ouais, qui est plutôt une bonne surprise. En fait, c'est pas Citizen Kane non plus, hein, mais tu vois, c'est, c'est vraiment, 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 vraiment c'est, au niveau série B honnête, c'est, c'est assez sympa. Et si vous écoutez Podsac, si vous aimez ce que vous faites, il y a vraiment moyen que vous aimiez ce film. Avec un petit bémol, c'est que, ben, au niveau distribution, c'est pas énorme en fait. Hein. Je sais qu'à Paris, il y a 4-5 salles qui le passent littéralement, il y a un UGC, il y a un MK2, et puis il y a 2-3 pâtés qui, qui, qui le passent. Alors quelques... Donc c'est un film qui risque de ne pas rester à l'affiche très longtemps, je pense qu'à mon avis, le temps que cet épisode sorte, il sera, il sera invisible au, en, en salle. Il restera à voir sur les, les plateformes de VOD dans pas longtemps, sinon d'autres moyens, hein, vous êtes grands hein, vous vous débrouillez. Et voilà, donc ouais, non, c'est une assez, une assez bonne surprise, en fait, on, on va dire, et puis euh, je t'avoue que je suis assez impatient de... de assez impatient de, de voir la suite, de voir quelles idées Tai West a encore en, en, en réserve pour développer un peu ce, cette histoire-là. Et toi, je crois que tu as eu
1: la suite, Jérôme, tu me Alors, déjà, moi, j'aime bien Tai West, euh, mm-hmm. même s'il fait des films. Enfin, j'aime bien Tai West, je le trouve sympathique. Mm-hmm. Euh, j'avais bien aimé House of the Devil et euh, the, the Innkeepers, ainsi que mm-hmm. The Sacrament, ces trois précédents films. J'ai pas vu, hein, il en a fait un autre. Euh, un western, mais je ne l'ai pas vu celui-là par contre. Je n'ai donc vu que ces trois films d'épouvante qu'il a tourné au départ et qui ont été d'ailleurs distribués en Blu-ray chez nous, chez TF1 Vidéo, si je me rappelle bien. c'était TF1 Vidéo qui les avait distribués en France. Donc euh, voilà, des films un peu à l'ancienne, un peu old school, euh, qui mettaient plutôt en, en place une ambiance euh, portée par une comédienne ou deux comédiens principaux sur tout le long du film. Alors, c'était un tout petit peu le défaut de ces métrages-là, c'est-à-dire qu'il installe une belle ambiance mais il fait tout porter sur les épaules d'une comédienne ou de peu de comédiens ce qui C'est fait qu'on peu sent le cas qu'il y a... ici, hein. Voilà, à dire qu'en fait dans ses premiers films on sentait quand même le manque de budget et ça c'était un peu dommage. Mais cependant, il arrivait à s'en sortir en créant une vraie ambiance de terreur assez belle. House of the Devil, euh, le film était porté totalement par Jocelyn Donahue. Et euh, le film arrivait à installer un climat d'angoisse oppressant et jusqu'à ce que ça arrive à la fin, ou les, dans les 15 dernières minutes, ce soit, euh, voilà, soit vraiment insupportable. Et euh, dans le bon sens du terme. Et dans euh, Inkeeper, c'est pareil aussi. Euh, j'aime bien Sarah Paxton et tout, mais voilà, c'est, c'est un film qui mettait plus ce se voulait un peu, une sorte de simili-shining euh, dans un à jouer un petit peu avec l'histoire de fantômes, des jeunes qui veulent essayer de capter des sons de fantômes, capter des images et tout ça, donc c'était un film qui, qui jouait bien son rôle et, euh, mais qui là encore euh, pâtissait d'un petit manque de rythme et un petit manque de moyens, c'est à dire qu'en fait on se dit c'est dommage, il aurait eu plus de moyens dans ses films ça lui aurait permis d'avoir euh, voilà, de, de faire quelque chose d'encore plus fort de plus puissant quoi donc c'est toujours ce que j'ai reproché un peu à Taïwan jusqu'à présent, c'est un peu ça quoi, ce, ce manque de moyens, mais c'est pas sa faute, hein, c'est, c'est comme ça quoi, et... Après, j'ai lu ses interviews récentes effectivement, il s'est tourné vers la télévision après ses deux films suivants « Sacrament » et le western. Il s'est tourné à la télévision avec succès, il a tourné plein d'épisodes de séries qui marchent bien, il s'est aguerri à ça, il a tourné, il a enchaîné des épisodes, etc. Avant de revenir au cinéma avec ce projet porté par Miyagos, parce qu'elle est co-scénariste, je me rappelle bien, euh, cette actrice au physique complètement particulier qui est à la fois belle et à la fois enfant euh, avec un museau euh, d'un museau de gamine sur un corps de femme, ce qui fait que ça lui donne une sorte de dichotomie assez perturbante je trouve, qui lui allait bien dans les films dans lesquels on aurait pu l'avoir joué, dans Susperia, tu l'as, tu l'as mentionné de Luca Guadagnino, mais aussi dans le, il y a eu un remake avec Anya Taylor-Joy de Emma l'Entremetteuse qui est sorti récemment sur Netflix, qui est très très bien je crois qu'il est sur Netflix ouais, euh, vu, euh, ouais, alors il est, je ne sais plus s'il si est sur Netflix ou Disney Netflix, plus, Taylor, bien, ouais. je me je mélange mais en tout cas il y a un remake de Emma qui est pas mal du tout mm-hmm. grâce justement à Anya Taylor-Joy et Mia qui joue une sorte ouais. de fausse ingénue, un peu naïve euh, et elle le joue bah super les... bien parce qu'en en fait elle porte la naïveté sur son physique, ça passe très très bien
3: Ah bah les deux en plus ce sont, sont assez dans assez, assez le même registre en plus hein, assez... que ce soit elle ou Annette Terejo en fait c'est des actrices que j'ai pas forcément vu tout le temps dans des bons films mais à chaque fois ont des films intéressants en fait, je sais pas si tu vois ce que je veux dire
1: Ah ouais totalement, hein, totalement ouais. Et donc euh, Miyagos euh, dans X. Alors c'est un film que moi j'ai bien aimé, même si sur le coup j'étais en train de me dire arrivé à la fin du film. En fait j'étais en mode avec ma femme. On était en mode euh, qu'est-ce que le film a raconté de nouveau au final Parce que finalement pas grand-chose. Alors je sais pas si on ouais, pourrait. Écoute, il y a du sang,
3: de... du cul, à croco. Qu'est-ce que tu veux de plus
1: Voilà, mais c'est des choses qu'on a déjà vues. Ça, ça singe Texas Chainsaw au plan près. À ah, complètement. Après, ça, a... c'est oui. Il y a c'est... des plans, voilà. Ça singe. Il y a un côté crocodile de la mort. Encore une fois, To Be Hooper est donc clairement au centre de l'influence certaine de Ty West. To Be Hooper est vraiment le étalon de son métrage. Euh, ce qui fait que le film est génial, c'est que les personnages ne sont pas antipathiques. Ils sont très sympathiques. Aucun d'ailleurs. Hein. Aucun n'est antipathique. On, contrairement, contrairement à tous les slasheurs classiques, on n'a pas des têtes à clac à la con. On a des personnages qui sont censés. Est super bien joué, personnellement je les trouve très bien joués. On a Martin Anderson, euh, Brittany Snow, voilà, ils sont tous très ouais, bien. Que ce soit les personnages
3: et principaux ou même les antagonistes en fait, euh, c'est-à-dire qu'il n'y en a aucun qui est. Euh... Les antagonistes sont plutôt réussis, je trouve en fait.
1: C'est ça, c'est ça, voilà. exactement. Et donc, c'est vraiment le...
3: intéressant en fait, à ce niveau-là.
1: Et il maintient le, l'intérêt du spectateur, il, inti- il maintient notre intérêt grâce à cette euh, belle interprétation, des personnages plutôt bien décrits. Voilà, c'est juste que le, le fond de l'histoire en soi n'a rien d'exceptionnellement original. Moi, je m'attendais vraiment à avoir des surprises. Il n'y a pas de twist, il n'y a rien de surprenant. Si ce n'est un détail par rapport à l'interprète de la vieille dame et de l'héroïne, et je ne sais pas si euh, ça a été spoilé... Euh, qu'on peut le dire. Bah, je crois que dans, l'IMD, dans, l'IMDB, dans l'IMDB, c'est marqué hein, qu'elle joue les deux personnages. Hein. Voilà, en fait, Miyagos joue le rôle de la vieille et joue le rôle de la jeune. Donc, voilà. C'est ça, cela donc explique pourquoi derrière quand il a tourné effectivement en parallèle mmh. Pearl qui raconte donc et la euh, jeunesse ouais. de la vieille dame c'est donc évidemment Miyagos qui joue le rôle donc on, je l'ai regardé il y a peu ouais. plus tard qu'il y a 3 jours, je crois 3-4 jours mmh. et euh, cette fois-ci on est dans un film qui se veut plus euh, alors pas Pagan Horror etc plus drame rural glauque, ouais. on est plus dans psychose il mmh. euh, y a carrément des idées qui singent, on est plus l'influence là cette fois-ci c'est Hitchcock c'est Hitchcock euh, avec un côté Terrence Malik, ça va faire peur à Fred ça, euh, c'est-à-dire que j'ai, j'ai, dans ma tête je pensais beaucoup à La balade sauvage, euh, le premier film de Terrence Malik, au niveau de la lumière etc, il y a des, de très belles idées de mise en scène aussi encore une fois, et Miagos porte tout le film sur ses épaules, donc c'est assez incroyable. Après, voilà, le, l'histoire se déroule, elle se suit, il y a toujours ce côté malaisant, c'est, c'est, il y a ça aussi dans X et dans Pearl, c'est très malaisant, on est très mal, à, très mal à l'aise pendant toute la projection, et dans Pearl, ça va encore plus loin dans le malaise, euh, c'est très perturbant, jusqu'à euh, ce plan fixe final, euh, totalement euh, ahurissant, euh, qui d'ailleurs a, dû être, a été repris sur les photos d'exploitation de certaines affiches du film aux états unis euh, le visage de Miyagos en train de sourire, avec un sourire forcé, euh, écar, écarquillé, des yeux écarquillés. Ouais, c'est c'est... C'est, là, c'est l'affiche, oui. Que ouais, l'affiche. Bah c'est une des affiches que l'on voit. Il
3: voilà. et et y a euh... un monologue, qui clôt le truc. Enfin, on
1: va un peu spoiler le truc. Euh... Enfin, on un peu à, à côté, oui. Euh... Et, et, donc, euh, et donc, voilà. Donc le, le film, euh, bah, forcément, s'inscrit dans une trilogie. Donc, euh, ça fait un tout. De toute façon, ce film, quelque... enfin, c'est, ce sont, c'est une trilogie qui s'inscrit dans une sorte de concept de de série quelque part, comme ils ont fait un peu sur Netflix avec Fair Street euh, 1994, 1984 et 1666, là. Bon, j'ai l'impression qu'on est un peu dans une sorte de concept identique, c'est-à-dire ces c'est trois films qui vont s'imbriquer, euh, l'avant, le présent et l'après.
3: C'est un triptyque qui a été conçu comme ça, ou quoi c'est vrai, que c'est, c'est, c'est vrai que moi, en plus, j'avais vu X sans savoir qu'il y avait des suites qui étaient prévues. Et ça, je que bah, Ça a été la la semblait... hein. Il, la l'avait, pas annoncé, la un il un peu... l'avait pas annoncé tout de suite. Hein. Ouais, ça, et moi la, la, la fin, je trouvais que c'était une fin, ce que j'appelle une fin à la Carpenter, en fait, la, la fin de x c'est-à-dire un, un film qui se termine sur ce qui pourrait être un autre film. Et c'est vrai, que j'étais plutôt content de me dire, oh, au fait, ouais, c'est vrai qu'il y a deux, trois trucs, j'aurais bien aimé de savoir comment ça, ce qui se passe ensuite, quoi. Et non, euh, non, c'est, ouais, je suis plutôt, je t'avoue que moi, je, je, c'est ce qu'on me disait en antenne, c'est-à-dire que moi, je suis beaucoup plus, comment dire, je vais, dès que je peux, euh, je, vais, je vais voir laprès préquelle mais en fait, ouais, dès, dès qu'il sort, je pense que je vais, j'ai beaucoup plus hâte de voir la suite en fait parce que il y a vraiment des trucs qui vont vraiment être intéressants je pense dans la suite donc euh, sans voilà sans voilà et... sans, sans, sans spoiler quoi que ce soit sans raconter quoi que ce soit mais ouais allez, allez voir X c'est vraiment, euh, allez voir X de notre part c'est, c'est vraiment une bonne pioche et, et voilà c'est, 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 c'est vraiment c'est, c'est vraiment chouette et c'est beaucoup beaucoup moins bas du fond qui en allait en plus c'est vraiment ouais, c'est un bon film c'est, c'est un bon film, c'est, c'est un bon film c'est, c'est, ça révolutionnera
1: rien mais c'est un bon film Merci Antoine. Et euh, sur Disney ⁇ il y a un film qui est arrivé, qui a un petit peu fait parler de lui. Il est arrivé 3-4 jours avant Halloween, je crois une semaine avant peut-être, avant Halloween. C'est Barbarian de Zach Gregor, Barbare, en version française en VF. Et c'est un film en fait, qui a été donc produit par la Fox, qui aux États-Unis est sorti en salle. Mais, aujourd'hui, mais chez nous en France, euh, avec Disney, c'est pas trop la grande co- on n'est pas trop copain-copain, a priori. Donc le film chez nous, il est sorti directement sur la plateforme Disney ⁇ Hein, pour, dans la catégorie star. Et, euh, donc, c'est-à-dire donc la Fox. Et c'est un film d'épouvante, pure et dure. Une jeune femme qui aille dans un bled de nuit, sous une pluie torrentielle, pour, euh, une sorte de, pour passer des, des entretiens d'embauche, avec, euh, une, dans une grande boîte. et elle trouve un, Le seul Airbnb qu'elle trouve de disponible, c'est dans un bled un peu paumé dans la campagne. Elle arrive sous la pluie torrentielle en, en, en pleine nuit, et elle découvre qu'il y a quelqu'un qui occupe déjà le Airbnb en question. Et ce quelqu'un est interprété par Bill Skarsgård, c'est-à-dire euh, Pennywise euh, en personne. Euh, donc voilà. Donc euh, en fait, le mec lui ouvre la porte, il, il se rend compte qu'ils ont loué la même maison au même moment, de bizarre euh, concours de circonstances, et il décide donc de faire euh, bah, maison commune. Euh, il lui laisse la chambre, il va, lui, il va dans le salon, etc. etc. Et donc, euh, c'est un métrage qui, honnêtement, est surprenant. Déjà, euh, il est clairement établi... Que, euh, c'est un film qui est original et qui va vous mener là où vous ne vous attendez pas. J'ai pas souvent vu des films d'épouvante sur ce concept là. On s'attend à un truc euh, Home Invasion, euh, on s'attend à un style de ce film là qu'on a vu 36 millions de fois, et en fait, pas du tout. Le, met- le, le metteur en scène nous emmène complètement ailleurs. Complètement ailleurs. Il n'est pas loin d'un certain métrage conspué ou adoré de Pascal Logier qui s'appelle Martyr, sans déconner, je vais le citer, Martyr, euh, je ne vous dirai pas pourquoi, mais il y a des idées, il y a des éléments qui m'ont fait penser énormément à Martyr de Pascal Logier, mais euh, avec euh, c'est un film hollywoodien, c'est un film qui est euh, assez prenant très rapidement et qui monte en puissance dans l'angoisse et qui d'un coup provoque des grosses ruptures de ton, quand je dis rupture de ton, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une scène choc et derrière, vous passez sur complètement autre chose et vous vous demandez si vous êtes en train de regarder autre chose, un autre film. Mais c'est volontaire, ça s'explique. Ce n'est pas du tout euh, une, une erreur de la part du réel. Non, c'est vraiment pour, euh, pour emmener le spectateur dans un mur et le faire traverser une autre pièce pour l'emmener dans un autre mur et ainsi de suite pour que finalement, vous vous rendez compte que tout a une certaine cohérence et tout est finalement ultra bien construit. Donc voilà, Donc, c'est un film qui est déjà très bien interprété euh, l'actrice principale j'ai pas cité euh, Georgina Campbell Alors, je sais, peut-être que Fred la connaîtra je sais plus dans quoi j'ai pu l'avoir joué je peux juste dire qu'à côté de ça on a Justin Long qu'on n'avait pas vu depuis longtemps euh, moi je l'aime bien Justin Long dans les comédies romantiques dans Jeepers Creepers tout ça donc euh, là ça fait plaisir surtout qu'il a un rôle très particulier qui m'a fait dire ce mec n'est pas assez bien exploité dans le cinéma parce que là il est juste génial il est vraiment exceptionnel ouais, dans ce film il a, il a fait, quand même joué dans Die de 4 quand même Ouais, <rire> ouais. <rire> mais là il est vraiment excellent. Il est vraiment excellent. Son rôle est très très bien. Euh, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce film, c'est qu'en fait, euh, il va de surprise en surprise et il permet, il ne vous donne pas des personnages très lisses, très faciles. Avec, euh, voilà, avec, euh, d- ils ont des facettes très complexes et ça se sent tout le long du métrage, tant pour l'actrice principale que pour Bill Skarsgård ou que pour euh, Justin Long. Donc euh, le métrage est assez brutal. Il est assez violent. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, il est assez gore et il est euh, d'une certaine originalité aussi parce que c'est pas un truc qu'on a souvent vu. C'est un film qu'on n'a pas souvent, c'est le genre de choses qu'on n'a pas souvent vu. Donc voilà, même si récemment il y a eu euh, les films avec euh, Sans un bruit, pas Sans un bruit, c'est comment le film dans la maison avec l'aveugle euh, J'ai oublié, ils en ont fait deux, là, j'ai oublié, j'ai oublié ah, le. Il y a fourmis. Ouais, voilà, c'est pas si formidable, c'est celui avec le mec qui fait le méchant dans Avatar, là, le... le ah, le... Euh, putain, euh, Qui fait putain, un aveugle, qui séquestre euh... des gens dans sa maison, il y a des jeunes qui veulent oui, le cambrioler, c'est pas un bruit, ou sans un bruit, enfin c'est... un bruit... Don't bruit. Oh. Voilà, ouais, don't, breeze, don't voilà, breathe, voilà, la maison ouais. des ténèbres, voilà, bon. Bon, bah, sur le coup, forcément, en l'ensemble barbare, je m'attendais à un truc similaire, mais en fait, pas du tout, hein. je vous rassure tout de suite, on n'est pas du tout dans le trip, c'est autre chose. Donc, euh, Donc, voilà, donc, forcément, c'est sur Disney+, étrangement, donc ça a été un peu la surprise quand tout le monde a vu ce film débarquer, tout le monde a dit mais putain c'est sur Disney qu'il y a ça quoi, mais c'est parce que c'est la Fox réellement en fait, donc euh, donc voilà, donc le film a eu beaucoup de très bonnes critiques aux états unis donc il est sorti en salle avec un certain succès, mais chez nous il est sur Disney+, donc euh, totalement disponible si vous souhaitez le voir et je vous le conseille fortement, parce que c'est très très bien donc Barbarian, barbare de Zach Greger voilà donc maintenant nous allons attaquer le vif du sujet donc nous avons quatre films chacun en avait choisi un donc euh, notre ami Tony nous avait euh, demandé de revoir Identity de James Mangold Fred notre white gunslinger nous avait demandé de regarder Donnie Darko, notre cher Antoine nous avait proposé de, re- de découvrir la nouvelle version de Box of Blood d'après Clive Barker sur Disney et puis moi, donc, euh, fidèle à ma réputation de, de dénicheur de, de vieille <rire> série B, c'était donc Renegades, flic et rebelle de Jack Shoulder. Et c'est par celui-ci que l'on, nous allons démarrer. Donc on va faire Jack Shoulder, ensuite nous ferons euh, Box of Blood, et ensuite euh, on avait dit qu'on ferait Identity, Identity et Denis Darko en dernier. Donc mon cher Fred, je vais te laisser faire ta traditionnelle petite présentation pour notamment Flicky Rebelle de Jack Shoulder. Alors, Kiefer Sutherland et
0: Lou Diamonds Phillips se retrouvent entre deux Young Guns, pour un tandem concept phare des années 80, le Buddy Movie, entre deux personnages que tout sépare, qui ont des buts bien différents, mais qui vont devoir s'entraider sur une même affaire et s'allier contre un ennemi commun. Kiefer étant pourvu d'une moustache dont Jérôme raffole, Lou d'une lance sacrée à propos de laquelle Jérôme fantasme, ce pur produit des années 80 avait tout pour lui plaire. Rien de tel que de suivre un Keffler Sutherland résisté à une folle blessure la moitié du film et capable quand même de se battre comme un enragé aux côtés d'un Lou Diamond Phillips très sérieusement engagé sur le sentier de la guerre pour retrouver sa putain de lance.
1: Alors donc, il s'agit, comme Fred l'a dit, euh, d'un film tourné entre deux Young Guns, entre le film culte et la mauvaise séquelle réalisée par Jeff Murphy à l'époque. Euh, euh, donc voilà, sur le, <rire> la jeunesse de Billy the Kid. Et donc, deux westerns que j'aime bien quand même. Hein, franchement, euh, ce sont deux westerns que j'aime bien, qui ne m'avaient pas plu quand j'étais ado. Bizarrement, ce sont des films que j'ai découverts, Young Guns 1 et 2, ce sont des films que j'ai découverts sur le tard. Enfin, que j'ai découvert que que j'ai su apprécier sur le tard. Donc, euh, voilà. Et Renegade, c'est arrivé entre les deux. Et effectivement, on est dans la fin du buddy movie, la fin de la grande... période phare du Bunny Movie, on est vraiment euh, alors on est à la fin des années 80, euh, Jack Shoulder euh, est sorti quand même de quelques succès relativement euh, sympas, euh, mec qui vient du cinéma d'épouvante pure avec Alone in the Dark, produit par la New Line, euh, qui est un très très bon euh, film de terreur euh, et qui lui a permis ensuite de tourner donc, le volet numéro 2 de Freddy, euh, la revanche de Freddy, c'est Jack Shoulder aussi et surtout un de mes films favoris of all times The Hidden le Grand Prix d'Avaria euh, sa sortie, je suis fan de The Hidden euh, absolu. J'attends une sortie Blu-ray en France ou je ne sais pas où en 4K. Je comprends pas pourquoi The Hidden ne sort pas bordel, c'est n'importe quoi, c'est ins- improbable que ce Shadow ne sorte pas en salle. Et donc euh, voilà, donc euh, Jack Schroeder arrive sur ce projet écrit par un mec qui a bossé sur quelques épisodes de MacGyver et de Stargate, la série une autre série avec Richard Dean Anderson donc David Rich qui n'a pas dû faire fortune malheureusement malgré son nom et euh, il a donc pondu le script de ce film Flic qui Rebelle où donc un flic euh, un peu borderline va faire équipe avec un jeune indien amérindien donc euh, Kiefer Sutherland d'un côté et, Ma- et Lou Diamond Phillips de l'autre Ils vont se retrouver euh, alliés Avec... Euh... Alors c'est marrant Parce que les deux se sont retrouvés sur Young Guns Mais il y a une jeune femme qui se retrouve aussi au casting Et ça c'est marrant aussi je trouve Fred euh, Tu l'as oublié d'ailleurs, c'est Jimmy Gertz euh, Qui jouait dans Génération Perdue Également, qui ah. était le Love Interest De Jason Patrick euh, Ex-copine de Kiefer Sutherland Donc dans le film de Vampire Génération Perdue Donc D'accord, c'est marrant parce que en fait, tous les trois euh, Se retrouvent dans des films... Vrai, ils étaient ensemble dans d'autres films, et ils se retrouvent ici dans celui-ci, tous les trois réunis, donc je trouve ça assez marrant. Mmh. Et face à eux, parmi les méchants, on a T-Bag euh, de Prison Break, c'est-à-dire Robert Knepper, le méchant de Transporter 3 et, et de Prison Break de la série Prison Break, donc euh, l'acteur avec une gueule pas possible qui était là relativement plus jeune, évidemment. Et donc voilà, donc euh, un film, un polar buddy movie, donc, euh, mais en fin de parcours. Hein, vraiment à la fin de parcours, les armes fatales sont passées par là, les 48 heures, euh, 48 heures de plus sont passées par là et on arrive donc euh, à la fin, euh, au moment de l'essoufflement de, euh, du buddy movie. Jack Schroeder avait réussi à, à insuffler un souffle certain à The Hidden, qui lui aussi était un buddy movie quelque part mais euh, il avait réussi à insuffler du sang en dans The Hidden parce qu'il y avait le côté fantastique, épouvante SF euh, un peu comme plus tard il y aura avec Futur Immédia Los Angeles mais dans The Hidden euh, c'était du pur polar avec des scènes d'action complètement folles, euh, je sais pas si tout le monde s'en rappelle mais la, les 15 premières minutes de The Hidden c'est une longue pours- poursuite euh, dingue, non stop euh, euh, où il y a des voitures qui volent en l'air, il y a des gens renversés en, en chaises roulantes enfin, c'est, c'est du gros bordel pendant un quart d'heure, le, le quart introductif de The Hidden. enfin t- j'exagère peut-être en disant un quart d'heure ça doit être 8, 7, 8 minutes mais la scène d'introduction de The Eden est juste hallucinante et le film se révèle être un, un buddy movie euh, finalement euh, boosté par le concept SF qu'il proposait alors que dans Flicky Rebelle c'est peut-être son petit défaut c'est que euh, bah, ça se contente d'être un, un, un buddy movie un, bu- un buddy movie Fred il me fait il se moque de moi quand je dis petit défaut <rire> ça se révèle être un buddy movie euh, simplement comme il y a déjà eu plusieurs buddy movies avant celui-ci mais, je dis bien mais, j'ai découvert ce film sur le tard, par pur hasard. Hein, parce qu'en fait, c'est quand à l'époque j'allais sur Tirexo chercher des films introuvables en Blu-ray ou DVD en France, je tombe sur ce film et je me rappelle de son existence en voyant sa fiche sur euh, Tirexo, le site de téléchargement illégal qui est tombé il y a quelques mois de ça. Et je me dis, tiens, euh, bah, vas-y, il est nulle part, on ne le trouve pas, je vais me le choper, je vais regarder ce truc. Et donc je l'ai regardé, donc en qualité DVD RIP et tout. Et en le matin je me dis, mais en fait, non, putain, c'est trop cool, je prends trop mon pied devant, quoi, en fait. Je me suis, j'ai pris mon pied, je avoue, j'ai pris mon pied devant ce film, je me suis éclaté devant ce métrage. J'étais super à la fête, quoi. Déjà, j'adore, euh, j'adorais... Euh, bon, bah, la VF, elle était exceptionnelle, déjà. Et euh, j'adore la gouaille de Kiefer Sutherland qui est on fire pendant tout le film. Il est génial dedans. Donc, euh, je le trouve exceptionnel avec sa moustache. Il est, il est à fond, il est à fond, il est énervé, il est vénère. Et comme dit Fred, même blessé, il continue à se battre et tout. Et je trouve ça assez, assez fun. Et face à lui, j'ai adoré Lou Diamond Phillips qui, lui, est plus monolithique. C'est pas un énorme acteur, euh, Lou Diamond Phillips, pour le reconnaître. <rire> mais euh, il, est, il est monolithique. Il est monolithique, mais ça sert le pers- personnage qui est figé et droit dans ses sentiagues, qui est figé dans ses conventions euh, amérindiennes, euh, ancestrales, etc. Mais ça fonctionne je trouve que ça fonctionne, le, buddy, le, le, le duo finit, quand ils finissent pas vraiment par se mettre ensemble et aller à fond dans le truc, ça fonctionne et ça devient très drôle, ce qui fait qu'il y a des scènes très marrantes où ils s'envoient des vannes qui faire fait l'un n'en peut plus, il n'arrête pas de lui balancer des trucs dans la, gueule, dans la gueule et tout, c'est assez marrant. Et le métrage en plus, à l'instar, parce que c'est quand même réalisé par Jack Shoulder qui venait de faire de The Hidden, et en fait on a la même, euh, la même énergie dans les scènes d'action, euh, c'est une série B évidemment, c'est pas un gros film de studio, mais comme dans The Hidden, il y a une énergie certaine. Il y a des scènes d'action assez marrantes, assez fun. Ça va assez vite, je trouve. Euh, ça met un tout petit peu de temps peut-être à se mettre en place, mais une fois que c'est mis en place, euh, les scènes d'action, il y en a quand même des bien sympas, d'assez mémorables, et ce qui fait que j'ai vraiment pris du plaisir quand je l'avais trouv- découvert en, en DVD rip. Je vous avoue, il y a quelques temps de ça. Ce qui fait que j'ai cherché à le choper après en Blu-ray. J'ai mis la main sur le Blu-ray espagnol, donc euh, en Espagne, ce sont des Blu-rays bootleg, il hein, faut quand même le dire. Mais ça m'a permis de le voir dans un, formais, dans un bon format, euh, en HD, avec la VO euh, sous-titrée anglaise, et j'étais bien content, ce qui fait que je suis bien content de l'avoir trouvé en Blu-ray, ce film-là. Et euh, je me le suis revu pour le podcast, et il n'y a pas à dire, je, mon, mon plaisir ne, ça, est pas, euh, n'est pas parti. Je, prends, euh, je m'amuse toujours autant devant. Donc c'est un film que j'aime beaucoup, qui est totalement méconnu pour moi, parce que c'est un truc qui est passé sous mon radar euh, à l'époque, certainement parce que c'était une époque où j'étais... Euh, Passer totalement à autre chose comme genre cinématographique, j'étais plus penché sur les films d'horreur crado euh, à ce moment-là, parce qu'en 88-89, euh, je pense que j'allais plus vers les street trash, euh, etc. Et donc euh, voilà, c'est, c'est des films, ouais, ça fait partie de ces films complètement sortis de la mémoire du buddy movie, hein, tels que Deux Flics à Downtown, euh, Saigon l'Enfer pour deux Flics, euh, ces films-là de la fin des années 80 que, qu'on a occultés parce qu'ils bah, sont passés après tous les autres donc il y a eu cette dernière vague qui est arrivée à la fin des années 80 et en fait euh, c'est un tort comme on avait dit avec Thibaut on s'était maté deux flics à Downtown, je crois euh, il y en avait un on avait maté avec Forrest Whitaker un body movie qui, avait, qui nous avait bien surpris et voilà ça fait partie de ces films en fait qui sont loin d'être, euh, loin d'être mauvais en fait c'est juste qu'ils sont passés en dessous des radars à une époque qui n'ont pas dû avoir le succès euh, qu'ils méritaient parce que voilà petit budget, euh, essoufflement, de la, essoufflement des franchises euh, etc mais bon, moi je, je kiffe euh, Flick et Rebelle, franchement euh, je kiffe, c'est, c'est années 80 à mort et ça me rappelle euh, ce podcast que l'on avait fait avec Fred déguisé avec une coupe mulet euh, <rire> en vidéo dans Pot-de-sac et voilà, c'est années 80 à mort mais pour moi le plaisir euh, le plaisir est intact, je vais être honnête avec vous, le plaisir est intact, c'est pour ça que je voulais vous le proposer, je m'étais dit allez c'est un truc qu'ils ont certainement pas vu ce machin, euh, ça va leur rappeler des souvenirs euh, années 80 et puis voilà c'est des films insouciants et pour un autre film qui, qui était édité j'espère qu'il va être édité en France parce que il celui- y en a un qui a été édité chez Carlotta euh, dans la série Midnight Collection et je me dis que ce flicky rebel mériterait d'être dans la collection Carlotta parce qu'ils avaient édité euh, Blue Jean Cop de James Kilkenhouse House avec euh, Peter Weller et, et j'ai oublié le <rire> je nom je de l'acteur en
0: DVD en Blu-ray celui-là.
1: Voilà et ce film euh, Blue Jean Cop est sympa mais voilà hormis une scène d'action il est très, très lent, très long, très longuet, très dialogué, très bavard. Et c'est un film qui m'avait forcément, fortement déçu quand je l'avais découvert en Blu-ray euh, grâce à Carlotta. Et donc, je me dis que Flicky Rebel euh, quelque part, euh, il mériterait totalement sa place dans la série euh, Midnight Collection, qui est donc euh, la collection Carlotta dédiée aux séries B euh, des années 80 comme Maniac Cop, euh, etc. Et donc, ça mériterait franchement euh, d'être, euh, de paraître sur cette collection-là. Puis, il a le mérite d'exister. <rire> Exactement, ça a le mérite d'exister. <rire> à vous les studios bah, je viens prendre Fred. la suite. Ouais. Alors non j'ai
0: rigolé un peu quand même si on m'entendait pas forcément rire quand Jérôme faisait les éloges de ce film. Alors, en fait le truc qui est compliqué avec ce film c'est qu'il euh, est très très ancré dans son époque pour moi. Bah tu l'as dit Jérôme bah, on l'a dit c'est vraiment un buddy movie des années 80 même s'il date de la fin des années 80. Et euh, le truc c'est que ça se regarde, ça se regarde assez facilement, ça se regarde sans déplaisir, je sais pas si je peux dire euh, jusqu'à dire avec plaisir, oui par moment avec plaisir, mais c'est pas non plus, euh, c'est pas non plus le truc que je vais regarder, euh, le film que je vais remater euh, régulièrement. Maintenant je me dis, euh, qu'est-ce qui reste de ce film 33 ans après sa sortie Bon, <rire> je sais pas, parce qu'il y a tellement de films qui sont passés par là avant, après, que du coup... Bon, c'est pas très original, c'est très conventionnel dans sa forme, malgré quelques dialogues, quelques, euh, quelques joutes verbales et tout, euh, qui sont assez, assez marquantes et qui sont marrantes. Mais euh, je me demande aujourd'hui qui pourrait, aujourd'hui en 2022, regarder ce film sérieusement de bout en bout, à part un vieux podcaster ciné comme nous <rire> Je sais pas. Bon, je retiens quand même quelques belles, quelques belles bagarres. La belle moustache de Kiefer, dont on en a déjà parlé. Mais après, j'avoue que le scénario, les personnages, ça m'a pas vraiment fasciné. Et je me suis même demandé, Jérôme, si j'avais déjà vu ce film ou pas, je suis pas arrivé à savoir. Parce qu'il est possible que j'ai déjà vu, parce que j'ai vu pas mal de films avec Kefors Sterlund, mais celui-là, je, j'ai eu un doute. Donc c'est une preuve qui ne m'a pas trop marqué non plus, et si je l'ai vu par le passé, il ne m'a pas marqué non plus. Mais ça se regarde. Je pourrais pas le conseiller aujourd'hui, mais euh, on va dire que ça, ça se regarde.
3: Ouais, non, je suis d'accord avec vous deux pour vous dire que ouais, ce film, c'est un peu une capsule temporelle. En fait. C'est le témoin d'une époque où. Euh, d'une mode en fait, euh, pour, le, pour le body movie qui avait été porté par certains films, genre L'Arme, L'arme Fatale ou autre. Euh, un genre qui avait déjà été un petit peu parodié à l'époque. Je me souviens de Double Détente, par exemple, à Schwarzenegger et Bellucci, par exemple, qui, était, euh, qui justement reprenait ces codes-là pour s'en moquer un peu. Là, oui, ce, ouais, ce film, c'est une capsule temporelle, en fait. Hein. Je ne parle pas que pour la, la coupe de cheveux et la moustache de, de Kiefer Sutherland qui, qui nous dit euh, « <rire> Nous sommes en 89, il hein, n'y a pas de problème. » Mais c'est vrai que c'est un film qui, en fait, c'est vrai qu'il a un peu le défaut de rester dans les clous, en fait. On reste un petit peu dans le... dans, dans, le, dans, les, recettes, dans les recettes qui marchent et qui ne proposent pas grand-chose de nouveau, tu vois. Enfin, d'ordinaire, dans ce genre de film, tu as souvent le flic un peu, un, peu, un peu bourru et le sidekick black qui fait des vannes en mode... Euh, en mode, on devait avoir Eddie Murphy, mais trop cher, donc on a pris quelqu'un d'autre. <rire> mais euh, là, bon, ils, ont remplacé, ils, ont, ils l'ont remplacé par, euh, par, euh, par, euh, par un personnage indien qui, euh, forcément, euh, reste dans une posture beaucoup plus hiératique, hein, on va dire, plutôt que monolithique, on reste poli, s'il vous plaît. Bon. Mais euh, voilà, euh, le côté un peu pince sans rire du type qui on a vu tellement, qui a tellement pris en sa gueule, qu'en fait, bon, bah, c'est, pas, c'est pas un guignol avec une moustache qui, qui essaie de dérider, qui va, qui va forcément euh, bouillir quoi que ce soit. Ouais, t'as, t'as un scénario qui... Enfin, Moi, je t'avoue que, toi on parlait des, des méchants tout à l'heure, moi, je t'avoue que le méchant du film est un peu fait sortir, en fait, parce que, justement, c'est... Le mec, le, le mec, en fait, est trop méchant pour son propre bien, en fait. Tu comprends pas comment un type pareil a pas pu se faire buter en 20 secondes. C'est-à-dire que c'est, c'est un mec... C'est, c'est littéralement... Je vous spoil rien, cher auditeur, mais... faut s'imaginer que c'est vraiment un type... C'est le méchant caricatural, le type qui tue d'abord et qui réfléchit ensuite. Et c'est... c'est voilà, j'ai du mal à le voir comme... Numéro 1, enfin dans un monde normal,
1: le mec aurait déjà pris une prune depuis, depuis un pruneau depuis, depuis Belle Lurette. Juste avant, il y a eu William Forsythe dans Justice Sauvage face à Steven Seagal. Et le mec, tout le long du film, il passe son temps à massacrer des gens innocents dans la rue au, mo- au moindre paix de travers. Quoi. On parlera du réalisme dans les films de Steven
3: Seagal si on n'a pas d'inconvénient. <rire> C'est un peu différent. Et, de la, recherche, et de, la, de la recherche sur la psychologie des personnages dans ce monsieur. Ouais. Mais tu vois, tu as tout, tout l'arc avec la lance aussi complètement artificielle voilà la lance honnêtement le mec la vole on sait pas pourquoi je sais pas pourquoi alors soit j'ai raté un truc je suis un gros bourrin et dans ce cas là je vous laisse m'expliquer il n'y a pas de problème hein et on coupera ça au montage pour que je passe trop pour un con mais euh, techniquement voilà je sais, à part servir de prétexte pour que pour que les, les, les deux les, les deux les deux héros bossent ensemble j'ai pas forcément le... Voilà, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas vraiment compris en fait. Et, euh, donc c'est, ouais, Et c'est, 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 c'est seulement t'as raison, c'est un prétexte, l'objet ah, oui, sert de, 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 de prétexte complet, hein. pour faire avancer mais... l'intrigue,
1: mais pas plus que n'importe quel MacGuffin dans n'importe quel film de genre. Ah mais genre, j'ai pas, j'ai pas dit qu'il y monopole.
3: j'ai dit juste que là pour le coup le MacGuffin est énorme quoi. C'est vrai, c'est, ouais, c'est, c'est, c'est un film, c'est un film sympa, mais qui apporte pas, ouais, qui apporte pas, pas grand chose de nouveau. Et c'est vrai, ouais, c'est vraiment c'est un body movie pour pour collectionneur on va dire.
1: D'après pour moi, parce que je suis un putain de collectionneur. <rire> je suis un à Blu-ray, comme disait Fred <rire> à l'époque, au début de la sortie du Blu-ray. Voilà. On allait acheter des mon petits blu à boulanger. <rire> je <suis> le boulanger du turin. <rire> Donc, euh, bah, écoutez, on va passer au film suivant. Donc, euh, bah, désolé hein, pour Renegades, les amis, hein, je vous ai imposé un film un peu oh, dur. Ça priori. va, c'est pas... On a, on a vu pire pour sac. Hein. <rire> Et euh... on verra pire encore, je <rire> vous promets. Alors justement, on va enchaîner avec euh, donc, euh, la recommandation d'Antoine, c'est-à-dire Box, ah, merci Box of Blood, que voilà. je vais laisser Fred de présenter, s'il te plaît. Oui.
0: Alors, Box of Blood, <coughs> étonnant choix que ce film, qui met en vedette une ado rejetée par son entourage suite à des facultés plus ou moins paranormales. Qui, parmi les sacs, pourrait bien avoir envie de se plonger dans un film horrifique avec une ado aux tendances fric Jérôme Antoine hmm. Ce film, aux allures de téléfilm de luxe, nous plonge en deux actes dans un univers particulier dans lequel certains personnages semblent juste vouloir s'échapper de leur environnement quand d'autres se lancent à la recherche d'un livre qui, par moments, semble très important et à d'autres moments, passe totalement au second plan. Voilà ce que je pouvais dire pour présenter
1: ce petit bijou. Alors, petit bijou, donc réalis- écrit et réalisé par Branon Braga, qui est un mec qui a bossé sur énormément de séries, producteurs sur beaucoup de séries télé comme Orville, Flash Forward, Terra Nova, 24 heures chrono, Star... et beaucoup de séries Star Trek aussi, Putain, Voyager. Donc un mec qui vient de la télévision et qui a une... un... un bras, enfin voilà, il a... il a vraiment de l'influence. Le mec il a produit je ne sais combien d'épisodes de grosses séries télé à succès et euh, il a coécrit ce film avec un mec qui n'est pas Un inconnu, euh, il s'appelle Adam Simon, Simon, le le co-scénariste de ce film, euh, qui est donc un mec qui vient de chez Corman. C'est le mec qui a réalisé notamment Le Brand Dead avec Bill Pullman, pas le Brand Dead de Peter Jackson, et qui avait aussi réalisé le premier Carnosaur. Donc la version Corman de Jurassic Park, très fauché. Euh, il a aussi réalisé des films érotiques euh, comme Body Chemistry euh, 2. Mais voilà, donc euh, Adam Simon euh, est un mec qui vient de l'écurie Corman. Donc qu'est-ce que font un mec qui vient de chez Corman avec euh, un mec qui vient de Siri TV Deluxe Eh bien, ils font une adaptation de Clive Barker, donc euh, le romancier anglais à l'origine de Hellraiser, de Livre de sang, de Dread. Parce que oui, 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 les Livres de sang, qu'est-ce que c'est les livres de sang, c'est une série de, de. Ce sont des recueils de nouvelles. Il y en a eu six, je crois, en tout. Euh, euh, ouais, chez si nous, ils sont écrits, ils... écrits en deux ans. Voilà. Et chez nous, ils sont sortis chez Gelu. Moi, j'en ai 3-4 euh, exemplaires à la ouais, maison. Ouais. Euh, ils sont sortis ouais. chez Gelu. Euh, donc, des recueils de nouvelles assez dark, euh, bien dans l'esprit de ce que fait d'habitude euh, Clive Barker. On retrouvait notamment la nouvelle euh, Midnight Midtrain, Train, qui a été adaptée ouais. ensuite au cinéma. Il y a eu Roy euh, Drax également. Voilà, exactement. Il voilà, y, y, y a
3: quelques nouvelles un peu plus légères, on vous rassure, mais ouais, ça
1: reste quand même assez. Oui. Et puis il y en avait Parker aussi reste. dans lequel on retrouvait son détective privé, Harry D'Amour, qui est donc au cœur d'un de des films de Clive Barker, qui était ouais, Lord of the Oceans. Voilà, donc euh, voilà, donc c'est un recueil de nouvelles, euh, des histoires donc euh, regroupées sous le titre Livre de sang, parce que pourquoi Parce qu'en fait, c'est un mec euh, sur le sur son corps, il y a donc d'une euh, multitude d'histoires euh, écrites euh, scarifiées sur son corps euh, qui raconte en fait euh, plein d'histoires différentes qui sont re- réunies dans ces recueils de nouvelles que Clive Barker euh, a rédigées. Il y avait donc déjà eu une adaptation de Livre de sang. Une adaptation euh, réalisée par euh, le compositeur euh, John Harrison, le mec qui avait, fait, euh, qui avait participé à la, qui avait fait la musique de Crip Show et qui avait réalisé Dark Side euh, Tales of the, of the Dark Side, euh, euh, le film qui a eu le Grand Prix d'Avaria là, dans les années 90. Et donc euh, ce compositeur réalisateur avait donc réalisé la première, enfin la, la première adaptation de Livre de sang. Euh, ce film, vous pouvez le trouver, je pense, euh, ce livre de sang-là, vous pouvez le trouver encore en Blu-ray chez Metropolitan Film Export, certainement dans des solderies, dans des magasins d'occasion C'était une adaptation assez intéressante, très fi- assez fidèle aussi à l'esprit Clive Barker, euh, série B pure et dure. Euh, l'intérêt de ce métrage était la présence de, je crois que c'est Sophie Ward, l'actrice principale, qui était donc la, ben, l'égérie de Sherlock Holmes dans Le secret de la pyramide, l'actrice qu'on a très très peu vue au cinéma et qui faisait là une réapparition assez dark et assez intéressante assez fascinante donc voilà euh, pour dire que le livre de sang a donc déjà été adapté au cinéma et là donc, c'est une nouvelle adaptation qui est donc apparue chez la plateforme, sur la plateforme Hulu, Hulu avant d'atterrir sur Disney Plus chez nous sur Disney+. Au casting, on a Anna Frill, qui est une actrice qu'on a vue dans Prisonnier du Temps, de Richard Donner, ou dans Limitless avec euh, Bradley Cooper. Et on a surtout euh, la petite jeune euh, Britt Robertson, que l'on, tout le long du film j'étais en train de dire mais c'est, je la connais, cette actrice. Effectivement, c'est elle qui joue dans la série The Secret Circle, qui avait connu qu'une saison. Et euh, surtout, qui avait joué dans, dans le film avec George Clooney, la production de Disney à la poursuite de demain, qui est une très bonne production Disney d'ailleurs, à la poursuite de demain, c'était un très très bon film euh, de SF. Donc, euh, donc voilà ce que je peux dire au niveau technique sur ce métrage-là. Et je vais donc vous laisser maintenant donner vos avis respectifs, mes chers amis.
3: Ben, complètement, je vais peut-être commencer, euh, vu que c'est mon film en principe, donc je vais peut-être... Ils parler de, de téléfilms de luxe, il faut savoir qu'à la base, c'était censé être une série. À l'origine, évidemment, là, l'idée, c'était de faire ben, euh, s'inspirer, justement. Euh, du, des, des, des recueils nouvelles, et livres de sang pour euh, faire des, des histoires un peu euh, à la compte de la crypte en fait et faire une histoire différente par euh, par, euh, par épisode avec un personnage central euh, ouais, qui, euh, qui en fait euh, servirait de lien entre les différents, les différents épisodes oui parce qu'il faut, faut s'imaginer qu'en fait Kalf Barker, bon à la base pour ceux qui le, le, je pense qu'à mon avis si vous n'écoutez pas de ça vous avez déjà entendu parler de ce monsieur quand même hein, donc c'est un monsieur à qui on doit oui euh, un écrivain et cinéaste, à qui on doit bah, Hellraiser, à qui on doit euh, le maître d'illusion, à qui on doit aussi euh, Cabal, sorti également sous le titre de Nightbreed, mais qui, euh, en fait, dans la vraie version, est Cabal et qui est un film, que moi, personnellement, que j'aime d'amour. Et Candyman, 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 Candyman. Candyman, alors lui, il n'a a pas réalisé, mais il a créé le personnage. Il a, c'est un monsieur, c'est, ouais, c'est, c'est, ouais, c'est Stephen King avec un supplément viande hachée en fait, hein, dans, dans l'esprit. <rire> c'est, un, c'est un monsieur qui c'est a... C'est un Stephen King, quand même. Voilà, c'est supplément, un monsieur qui... euh,
1: supplément cuir moustache aussi. Il aime bien le cuir, il a bien ouais, les moustaches. Ouais, alors c'est un
3: monsieur qui a comme qui dirait quand tu lis ses bouquins, qui a comme qui dirait quelques fixettes, hein, c'est-à-dire que le gore, notamment la transformation des corps aussi, il aime beaucoup ça. Et euh, l'érotisme. Alors, un érotisme assez, assez original, on va dire, parce que le monsieur est ouvertement homosexuel. Donc, grosso modo, c'est un érotisme énormément à base de jeunes et faibles. Hein, donc, faut, c'est un délire, faut aimer.
1: Hein, c'est-à-dire que. David de Cotto, le réalisateur préféré des jeunes et faibles. Voilà, voilà. Non, ça vous donne je une idée. Que Fred, je ne pense pas que Fred connaisse quand... David de Cotto mais. Quand c'est un, un réalisateur, Ça c'est un réalisateur de série B horrifique de culte euh, euh, depuis des années et il tourne des films euh, en fait il mettait beaucoup de jeunes femmes en avant puis en fait euh, il a fini par dire non en fait j'aime bien les hommes donc il, maintenant il fait que des films d'horreur avec des mecs mis oh, en avant bah, torse poil euh, <rire> il est ouais. connu pour être des, voilà, faire c'est... des films crypto-gay, euh, horreur euh, cheap, c'est très très cheap David de voilà. Decoteau,
3: mais c'est très marrant c'est le... Le créneau est moins large, mais bon, il y, y a un public. Hein. Mais ouais, plus sérieusement, non, c'est voilà, c'est, c'est un voilà, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un monsieur donc qui a, qui a écrit, euh, qui a écrit ces, ces bouquins-là et qui a vivement participé en fait à, ce, à, ce, à la réalisation du film en fait. Donc bah, au lieu de faire une série je sais, pour des raisons que j'ignore, ils ont préféré faire un film à une anthologie horrifique avec trois trois histoires différentes, dont deux sont complètement inédites, d'après ce que j'ai compris. Euh, en tout cas, elles correspondent à aucune de celles que j'ai pu lire, ou alors, bah, c'est, c'est longtemps que j'ai lu les livres de sang, donc euh, peut-être qu'ils sont très largement inspirés, mais il y en aucune... a deux qui correspondent à deux, deux, deux histoires extrêmement... euh, histoire inédites. Euh, et une deuxième, en fait, qui, sans spoiler, reprend énormément le prologue en fait, des livres de sang, et qui t'explique notamment ce qu'est un livre de sang, voilà précisément, et euh, qu'est-ce qu'il qui raconte et comment, comment il a été écrit sans spoiler quoi que ce soit, même si bon, Jérôme a dissimulé quelques indices en début de présentation. C'est un film, oui, qui qui... Euh, ben, oui, for- forcément, Clyde Barker, ben, oui, c'est, c'est, c'est un, vu que c'est un réalisateur qui était vraiment énormément euh, adapté, c'est un monsieur qui n'a pas forcément euh, été adapté euh, de, façon, de façon prodigieuse. Hein. Je sais que l'adaptation de Red Rex dont on parlait est quand même connue pour être particulièrement craignose. Donc là, j'étais assez, assez, assez intrigué, en fait, et puis je me suis dit, ouais, ben, quand même une occasion de parler Clay Barker chez Podsac, parce qu'on le fait pas assez souvent je trouve voilà et donc je me suis dit tiens on va voir on va voir ce que ça donne en fait ce, cette, cette adaptation de de, de Clay Barker et bon, honnêtement c'est un film qui a forcément ses défauts notamment parce que ben ouais les les c'est un peu le problème avec les anthologies c'est que les histoires sont pas toujours tout intéressantes à forcément les anthologies as forcément le risque d'avoir une histoire un peu un peu inférieure aux autres qui va un petit peu faire faire baisser faire baisser le, le Niveau, et moi je sais que la dernière histoire, j'ai pas pas accroché plus que ça. Tu sens que bon, il elle servait juste de lion entre les deux autres en fait. Littéralement, elle sert juste. Voilà, je sais pas, j'ai pas vraiment accroché. Est-ce que le film en lui-même est mauvais Moi, je pas, bah, j'ai pas forcément détesté les tester, hein. C'est à dire qu'on a vraiment, on retrouve en fait, euh, comment ça s'appelle on, on, on retrouve en fait l'esprit, l'esprit des, 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 des bouquins plus que euh, plus que les, les thèmes. Tu sens qu'au niveau, au niveau gore, c'est un peu du Corée. Au niveau gore, c'est un peu du coré, mais tu vois, on a vraiment la première histoire vraiment pas de transformation des corps, justement. Euh, la, la deuxième, bah, la deuxième, c'est littéralement, c'est, c'est une adaptation du prologue de, de, du premier. Et en fait, voilà, on, est, on est vraiment voilà, dans, dans cette espèce de, voilà, de volonté de respecter, de respecter, respecter un peu l'œuvre originale, tout en gardant le ton qu'on pourrait trouver dans des, dans des, séries, dans des, dans des séries américaines fantastiques, notamment le fait. Donc, c'est, donc là, 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 il y a une espèce de twist, d'ailleurs, sur le personnage, le personnage principal de la première histoire qui apparaît dans la, la troisième. En fait, il faut s'imaginer qu'en fait, la... on, se demande, on se demande où euh, ils, ont, ils ont eu l'idée. Il y a une histoire entre elle et son copain euh, qui est assez, assez intrigante, qui marque un peu quand même. Et en fait, il faut s'imaginer qu'en fait, c'est... ils ne sont pas allés chercher très loin, vu c'était un vrai fait divers. Euh, ils sont, c'est comme font souvent parfois les auteurs, de, les auteurs de, de séries américaines en fait ils vont piocher dans les faits divers pour euh, choper l'inspiration et là c'est complètement ça en fait ils ont euh, pioché, pioché là-dedans en fait et ils, sont, ils ont juste euh, rajouté ça en mode ben, voilà, on va rajouter un peu, un peu de rappeler que l'horreur est humaine en fait et plus, que, plus qu'autre chose voilà et puis le tout avec ouais, une histoire un peu un dénouement peu, à voilà, poil mélancolique et euh, un plan final qui m'a un peu intrigué parce qu'en fait bah ouais en fait tu, tu sens que ça pendant très longtemps visiblement c'est resté une idée de, 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 de série en fait as vraiment l'impression d'avoir un pilote de série plus que plus qu'un plus qu'un plus qu'un plus qu'un film mais même, même, même qu'un téléfilm notamment, notamment le, le plan final te tease te tease des suites as vraiment l'impression que les mecs ont écrit ça et qui sont dit puis qu'en cours de route ils ont changé changé de, de plan et puis qu'ils ont gardé quand même en disant bon tant pis voilà as à la fois un soin apporté vraiment à garder l'esprit euh, des, des, des bouquins et d'autre côté t'as des passages un peu feignants comme celui-là où tu te dis qu'il y a un mode un petit peu euh, pff, au, bout, au bout d'une heure ils se sont dit ouais c'est bon tu as regardé les films maintenant tu vas aller au bout euh, qu'est-ce qu'on va s'embêter à faire, à faire des à vraiment, vraiment proposer quelque chose d'original on va rester dans nos clous à nous dans nos, notre façon de, de raconter l'histoire et on va, va pas trop pas trop s'en sortir pas
1: trop pas trop sortir de ça quoi voilà ouais. Dans la vas-y, lâche-toi. Ouais, bah dis donc, tu défends oh la bien vache. ton <rire> film. <rire> ouais, je suis mal.
0: Non, mais tu défends bien ton film quand même. Hein. Tu, l'as, tu l'as bien, <rire> bien savré à la fin quand même. <rire> non, non, non. Alors, euh... moi, je... moi, pour être honnête, j'ai, j'ai pris du plaisir... En fait, je l'ai trouvé plaisant parce que c'était pas moche. C'était pas moche visuellement. Ça m'a pas mal intrigué. Et en fait, j'ai beaucoup plus aimé la première partie euh, <coughs> où je savais pas trop où ça allait. Je comprenais pas trop... Euh... Enfin, c'était assez original, je trouvais. <coughs> euh, voilà. Après... Euh, je trouve que donc du coup l'ambiance du film est réussie les personnages sont assez inquiétants surtout quand tu comprends pas leur dessin et c'est, voilà c'est vraiment c'est pas mal le suspense il est vraiment palpable surtout durant la première partie seulement voilà toute la deuxième partie du film j'ai trouvé que c'était plus bas comme tu l'expliquais en fait et sûrement pour les raisons pour les que, que tu as expliqué j'ai trouvé que c'était plus brouillon que bah, ça donnait un air de téléfilm ou, ou de série du coup euh, et puis moi la conclusion bah, pff, j'ai trouvé que c'était trop grand guinoleste grand guignolesque euh, que c'était pas très crédible et, euh, et bon, bon on peut pas spoiler mais le choix du personnage principal à la fin euh...
3: ouais tu sens tu sens tu sens que les mecs se sont dit un film dehors il doit se terminer comme ça donc on va faire comme ça en fait c'est ça c'est, c'est assez, ouais. assez bizarre en fait en ouais quoi. mais alors le problème c'est que c'est pas c'est pas très c'est pas très crédible
0: autant il y a une scène à la moitié du film qui m'a vraiment hein, vraiment tenu en haleine et que j'ai adoré mais alors là à la fin moi je veux bien qu'il y ait un twist mais euh... Là, j'ai pas compris quoi. Enfin, je l'ai compris, mais je. Dans l'esprit, je le comprends, mais qui ferait ce choix-là je... Je... Même elle, avec les problèmes qu'elle a, je vois pas pourquoi elle fait ce choix-là. Elle a aucune... Pour moi, elle a aucune raison logique de faire ce choix-là. Alors, c'est très difficile d'en parler sans spoiler. Je vais pas m'apesantir là-dessus parce que les auditeurs qui n'ont pas encore vu le film, ils vont rien comprendre à ce que je dis. Bah, si vous voyez le film, vous comprendrez. Euh... <rire> en le voyant, vous repenserez à ce que j'ai dit vous comprendrez. Voilà, du coup, je reste un peu sur ce, sur ce truc-là. Euh, maintenant, je peux pas dire que j'ai passé un mauvais moment, j'ai trouvé que... ouais, c'est vraiment un film d'ambiance pour moi, et du coup, ça, ça marche, je trouve que les acteurs sont pas mal, notamment l'actrice principale, comme Jérôme l'a dit, est vraiment intéressante, mais l'ensemble, l'ensemble est un peu moyen et un peu brouillon, voilà, mais ça résume bien un peu ce que vous avez dit, vous deux,
1: voilà. Encore rien dit, hein. <rire> non, mais t'en as euh... parlé un petit peu, t'as dit deux, trois trucs. <rire> donc c'est un métrage euh, qui forcément m'intriguait parce que qui dit Clive Barker euh, bon bah voilà, ouais, tout de suite mon intérêt euh, monte euh, de quelques degrés j'aime quand même plutôt bien euh, ce qu'il a fait jusqu'à présent euh, tant, euh, je, je suis plus fasciné par son univers dark horror que par son univers fantasy c'est à dire tout ce qu'il a fait avec Imagica, Secret Show, Royaume des Devins bon je les ai lus mais je suis pas fan de fantasy donc ça me passe un peu au dessus de la tête je suis plus intrigué et passionné par le, le Clive Barker ce monde occulte, euh, cradin, glauque, qui se déroule dans les sous-sols, dans les ténèbres, dans les caves, dans les, dans, les, dans les métros, dans les bas-fonds des métros, etc. Je suis plus fasciné par ce que Clive Barker là. Euh, donc voilà, ce, ce côté dark. Et euh, ici... Forcément, pour moi dans ma tête, la comparaison allait se faire au précédent « box of Blood » qui était sorti. D'ailleurs, quand Antoine en a parlé, je m'étais dit bah, « ont... Ah bah d'accord, ils ont mis le film de John Harrison, il en en ligne sur Disney, tiens, c'est curieux ça. » Et puis en fait, j'ai réalisé d'un coup que non, c'était en fait un nouveau métrage « box of Blood et, » et qu'en fait, même Mad Movies en avait parlé par le passé, quelques temps avant, ils en avaient parlé dans un numéro spécial Clive Parker* et l'affiche de ce nouveau « box of Blood » avait même orné la couverture de ce numéro. Et là, je me suis dit « Mais merde, j'étais, j'avais pas tilté qu'en fait, il y avait un nouveau film, Livre de sang. J'avais, » J'avais pas dû tilter vraiment correctement. Donc, qui fait que d'un coup, je me suis dit « Ah, mais attends, c'est cool, on va pouvoir se mater à un nouveau Clive Barker euh, chez soi. » Donc, c'est sympa. Donc, j'étais content. Alors, j'ai lancé le film et euh, un film omnibus Comme j'aime beaucoup, j'aime bien les films omnibus. hein, Ces films dans lesquels il y a un petit fil rouge avec des intrigues, euh, divers films à sketch, euh, divers sketchs, etc. J'aime assez les films omnibus, euh, surtout quand il y a une sorte de de petit moule commun qui fait que tout se se relie au final, euh, un peu comme c'était avec Darkseid dans certains films comme ça, quoi. Et et j'apprécie le côté film omnibus. Moi, j'ai toujours aimé, hein, depuis les films de la Amicus, euh, etc., jusqu'à Creep Show, etc. Donc, donc j'étais plutôt content. Euh, de ce concept là après comme dit Fred il euh, y a un certain soin qui est apporté au métrage un certain soin visuel et au niveau de l'interprétation aussi je trouve que les acteurs sont très bons hein. pour un film quand même euh, qui n'est pas un gros gros budget je trouve que les acteurs sont très bons euh, donc euh, Britt Robertson, euh, Robertson tout ça euh, rien à dire euh, même ce couple assez étrange euh, je les trouve assez, assez angoissants assez flippants enfin je trouve qu'il y a quand même, des, il y a quand même de sacrées gueules dans ce film de sacrés, de, des acteurs qui sont plutôt euh, plutôt bons donc qui tiennent bien leur, leur gamme et qui qui apporte justement un plus à ce métrage qui a pour euh, défaut, et là je rejoins un petit peu Fred effectivement, c'est que si le film démarre de façon très prenante, euh, se poursuit et tu es pris dans l'histoire après il y a des petits petits échelons on passe par des petits échelons qui sont euh, un peu banco, enfin, un peu, ouais, c'est un peu bancal, c'est-à-dire qu'on on, on, l'intéresse ses mousses à certains moments, on sort un petit peu du film, après on revient dedans, etc. Euh, donc il y a des moments où j'étais un peu en dehors, un peu en dehors du métrage, et euh, mais je n'ai pas passé un mauvais moment de, devant non plus, hein, je pas passé un mauvais moment, surtout que j'étais quand même content de voir un film qui soit un peu audacieux et assez assez dark et assez crade même euh, en soi. Euh, et en cela, j'ai trouvé en fait la, une sorte de ressemblance un peu avec les Masters of Horror de Mick Garris euh, où on avait certains épisodes qui étaient assez, euh, assez cradingue euh, et pas forcément exceptionnels, mais, mais le côté cradingue et jusqu'au boutisme du cradingue euh, faisait que l'intérêt était présent. Et ici, c'est pareil en fait. Ça va quand même loin. Alors c'est un peu exagéré, comme dit Fred, à la fin, on se dit « Mais personne n'irait faire ça. Personne, je suis d'accord avec Fred là-dessus. Pour moi, effectivement, je me dis « Mais je, je, pourquoi quoi ouais, c'est, y a aucune, enfin, Je ne comprends pas cette fin mais euh, je suis en même temps fasciné par le côté jusqu'au boutiste et assez atroce que cela implique il euh, y a des moments assez dérangeants il y a des images assez dérangeantes finalement dans ce film et le, le, l'idée même en soi euh, est tellement euh, jusqu'au boutiste Ça finit par euh, me faire grincer euh, des os parce que j'ai quand même vieilli et donc euh, parce que maintenant j'ai les os qui grincent et donc donc, voilà. Donc j'ai quand même passé un bon moment devant, euh, juste que par moment voilà mon intérêt s'émoussait un petit peu. C'est peut-être parce que maintenant euh, en vieux briscard du cinéma d'horreur, je commence à me lasser d'un brin de certaines choses déjà vues ou flirtant avec le déjà vu et chose que je peut-être que je pardonnerais moins à un film d'aujourd'hui que je pourrais pardonner à un film des années 80 comme René Gates par exemple <rire> ce que je veux dire par là c'est que voilà a, là en me mettant aujourd'hui je me dis ouais ils sont, sont encore à faire des trucs comme ça etc on a déjà vu ça il y, y a des films, il y, y a des multiples productions sur Netflix parce que finalement Box of Blood c'est cool mais il, faut, il faut, enfin, voilà, y, a, y a des trucs qui permettent de dire que c'est quand même pas mal mais il y a quand même beaucoup de films quelque part un peu similaires que l'on peut trouver sur Netflix qui sont des Netflix, Disney, euh, euh, Prime Video, qui sont un peu aussi des, des productions Netflix un peu dark, un peu horrifiques, qui sont finalement pas si mauvaises que ça et des fois peut-être même un légèrement supérieures. Donc, euh, donc qu'est-ce qui fait maintenant que quel, tel film va être au-dessus d'un autre quand on voit tout ce qui est proposé sur ces plateformes c'est ça aussi le truc, tu vois par exemple là je, je vous parlais de Barbarian, Barbarian, euh, j'avais lu que effectivement le film proposait quelque chose de neuf et effectivement arrivé à la fin je me suis dit ouais il y-, y-, y avait de la nouveauté, j'ai certes pensé à tel réalisateur et tel film mais il y avait quand même de la nouveauté, là pour le coup c'était le mec qui était allé dans un concept qui était novateur, ça apporte quelque chose de neuf, euh, on est dans un truc qu'on n'a pas souvent vu, euh, c'était cool quoi. Voilà, alors que Box of Blood, on est quand même dans des sentiers battus du téléfilm de luxe euh, horrifique, ouais, c'est clairement un comme il y en a sur, eu déjà sur par le, nom, le passé. Sur le,
3: sur le nom de Clive Barker, en fait, hein, plus qu'autre chose, vu qu'en plus il y a vraiment participé à la réalisation du film, c'est, euh... enfin, à l'écriture en tout cas du, du film, Oui, c'est, euh... c'est, c'est surtout la raison pour laquelle il s'est, il s'est retrouvé là, je pense, hein, tout simplement, mais... Euh...
1: Très bien, très bien. Mais en tous les cas, c'est donc disponible sur Disney+, je pense qu'il y est toujours. Donc si vous n'avez pas eu l'occasion de le voilà, voir, et voilà. franchement, n'hésitez pas. Si vous avez Disney+, il est disponible, sinon, voilà, sinon si, disponible voilà. autrement et par le biais il faut, des Il tournée, faut parce parler, parce il en aussi. De parler. Si, Ceux qui
3: écoutent le podcast Distorsion, je pense que ça vous rappellera épi- un épisode de la, la dernière série, de la dernière saison. Voilà. Et si vous ne connaissez pas Distorsion, allez-y, foncez.
1: Alors maintenant, on va passer au film qui était proposé par notre cher Floydus, qui brille par son absence, et donc il s'agit de Identity de James Mangold, et je vais laisser donc notre bien-aimé Wild Gunslinger, le pistolero, parler de ce film à tiroir. Ok. Alors Identity, qui n'a jamais rêvé
0: d'être obligé de faire une halte dans un motel isolé, une nuit d'orage, pour se retrouver coincé avec Amanda Pitt en mini-jupe Certainement pas John Cusack ni Ray qui n'apprécient pas tellement non plus que les dix inconnus présents à l'hôtel partagent le même jour d'anniversaire. Mais tout se complique quand on découvre qu'un condamné fait partie des visiteurs et que les personnages se font truicider les uns après les autres. Tout le monde devient alors suspect. Dans le même temps, on suit les délibérations autour de la condamnation d'un dangereux tueur. Les deux histoires se mêlent grâce à de mystérieux flashs. Un film d'apparence bien tortueux et doté de twist again à Moscou, comme les aime un certain
1: Tony. Eh ben c'est plutôt bien tout ça Merci Fred pour cette belle présentation. Et merci Tony pour la recommandation aussi. Parce qu'il y a <rires> ça, ah c'est, oui, cest qu'en fait Tony, ah oui.
3: Tony était pas là, on s'est demandé est-ce qu'on est, est-ce qu'on est quand même parlé du film Ouais, forcément, manque de poule l'animal nous a proposé le meilleur film de la, de, de la sélection, donc fatalement... Euh... Meilleur film, meilleur film, on va en parler. Oh ouais, comment, vrai, comment bah euh,
1: donc, réalisé par James Mangold euh, qui sortait de quelques films t- plutôt mineurs tels que Heavy avec Leaf Tyler et Prout Taylor Vince que l'on retrouve d'ailleurs ici dans le rôle d'un d'un mec patibulaire avec son petit problème au niveau des yeux parce que vous savez que l'acteur, cet acteur a un œil qui dit merde à l'autre et qui passe son temps à papillonner dans tous les sens, euh, ce n'est pas un effet spécial il a vraiment ce problème là cet acteur un euh, acteur génialissime et, euh, et donc voilà donc Evie, premier film de James Mangold qui avait ensuite tourné Copland, qui est un génial film un génial ouais. polar avec Sylvester ouais, 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 ouais. Stallone avec déjà un énorme casting à l'intérieur de Copeland il y avait quand même oui. euh, Enfin, il y avait quand même un énorme casting, quoi. De Niro, Stallone, Ray Liotta euh... Enfin, voilà, c'était euh, Michael Rapaport. Enfin, il y avait quand même, voilà, c'était un défilé de gueules et de, de gueules connues dans ce métrage Copland. Et c'est marrant de voir que euh, le futur réalisateur de Walk the Line, qu'il a tourné donc, deux ans après Identity, de Old Man Logan, euh, de Wolverine, le combat de l'immortel et tout. C'est marrant de voir qu'ici, il allait réunir également un gigantesque casting. C'est un casting... 36 étoiles, je ne sais, sais pas comment on le dire, c'est 36 chandelles, 36 étoiles, 4 étoiles, vous appelez ça comme vous voulez, Fred a cité John Cusack, euh, et, euh, Ray Layota et Amanda Pitt voilà qui n'avait pas encore croisé mon voisin de tueur mais on a aussi Rebecca de Mornay on a Alfred Molina on a John Hawkes euh, euh, qu'on adore pour Une nuit en enfer la scène d'introduction d'une nuit en enfer par exemple on a aussi Jack Buzzell, le, le fils du détective papas de Point Break euh, le méchant tueur en série de Phantom contre Phantom de Peter Jackson on a cléa Duval qui sortait de The Faculty de Robert Rodriguez, on a John C. McGinley de la série Scrubs et de Platoon de Oliver Stone, on a donc Proud, Proud Taylor Vince. Enfin, voilà c'est un défi filet d'acteurs incroyables dans ce métrage tous réunis donc dans ce film écrit par euh, un certain Michael Kounet. alors il n'a aucun lien de parenté avec excuse moi juste si on cite The fa- Faculty il faut faire un coucou à Hakim s'il si nous écoute parce que je sais que c'est ah. un film qu'il adore ah d'accord je ne savais pas ça, j'avais été trop... peut-être que je le savais mais j'ai dû oublier, bah, bonsoir Hakim et... bonsoir, Hakim, <rire> et salut Hakim, et j'adore uh, The Faculty en plus et figure-toi mon cher Hakim que j'ai le poster grand format à la maison, enfin je ne l'ai pas encore affiché mais je l'avais, Fred s'en souvient peut-être je l'avais affiché dans ma pioule uh, oui, audio, oui, oui, quand oui. on était étudiant Oui 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 <rire> En plus j'avais bien c'était marqué sécher les cours euh, dessus et <rire> il fallait qu'on aille se lever pour aller à la fac, enfin bref Ouais, pas toi
0: part. tu te le lèves. où <rire>
1: <rire> donc écrit par Michael Cooney donc aucun lien de parenté avec George Cooney George Clooney pardon euh, donc <rire> euh, façon, ce a mec a là c'est marrant parce que c'est marrant parce que ce mec il a, il a donc non seulement écrit euh, euh, ce petit film d'épouvante avec Julianne Moore qui s'appelait Le silence des ombres euh, et aussi le petit polar un peu tordu Memories avec euh, Ryan Philippe mais il a surtout réalisé deux de série B voire série Z slasheresque très drôle qui sont Jack Frost 1 et 2 dans lesquels on a un bonhomme de neige qui tue c'est littéralement un bonhomme de neige qui tue Jack Frost et donc euh, le mec qui a réalisé ces deux téléfilms euh, Jack Frost a donc écrit Identity de James Mangold donc voilà, c'est tout ce que je peux dire euh, pour présenter vite fait techniquement le film et maintenant je vais vous laisser je vais te donner mon avis en fait Ouais, Tant qu'à faire. Et cette fois-ci je vais attaque. Allez hop, j'attaque. Donc chef-d'œuvre absolu. Voilà, chef-d'œuvre absolu, euh, c'est un film qui euh, a mis une grosse claque à sa sortie. Euh, déjà euh, pour plusieurs choses hein, de genre, bon, l'ambiance est juste incroyable elle est phénoménale il euh, y a une vraie ambiance dans ce métrage très tordu très, très, on est dans le film post-Silence euh, des Agneaux Seven au niveau du serial killer movie mais mmh. on est euh, dans un film qui est très ludique avec une vraie ambiance effrayante assez angoissante huis clos avec des personnages tous très Complexe très très bien écrit et euh, dans lesquels il y a une sorte de, de jeu à la 10 petits nègres ou dix petits indiens, pardon, excusez-moi, les, les walkistes, euh, donc euh, de la casalistie. Et donc, euh, on, est, euh, on est vraiment dans un film qui euh, se joue avec les nerfs, enfin, joue avec les nerfs du spectateur et joue aussi avec euh, les fils d'une intrigue très tordue, très complexe qui, euh, comme une pelote de laine, se déroule euh, petit à petit jusqu'à une fin qui est assez euh, incroyable, qui pour l'époque était assez folle, je trouve, euh, que l'on a pu retrouver dans d'autres films plus tard, euh, qui a, c'est une idée qui a été réexploitée plus tard, euh, même par un grand maître du cinéma d'horreur euh, américain, je ne citerai pas le nom, sinon euh, ceux qui n'ont pas vu Identity vont tout de suite comprendre de quoi je parle, donc voilà. Et, euh, mais c'est un film en fait, qui, qui se joue, qui joue avec le spectateur, qui propose en même temps un spectacle porté par des comédiens qui sont tous au top, euh, Ralayota et John Cusack en tête euh, Amanda Pitt est très touchante mais tous tous jouent une partition parfaite tous jouent une partition parfaite il y a, il y a, même quand ils sont dans l'hystérie totale ils sont géniaux, même Jack Bezay quand il est dans, dans, le, dans, ce, dans cet énième rôle hystérique, il est génial parce que ça ne dessert pas du tout le film, ça va, ça participe au propos de ce film d'épouvante pure et dure euh, qui, euh, qui, est, qui joue avec les nerfs du spectateur en dehors de ça euh, l'intrigue évidemment euh, se déroule assez rapidement, le film n'est pas long, il ne dure pas trois plombes donc ça va quand même assez vite, le rythme est assez fou en fait, ça va très très vite euh, ça va de surprise en surprise ce n'est pas un film gore euh, mais c'est un film qui est euh, quand même qui contient son lot de scènes choc pour moi, et euh, c'est un métrage qui euh, donc euh, maintient l'intérêt du spectateur euh, du début à la fin à l'aide de surprise en surprise et euh, voilà, et c'est un jeu euh, c'est un jeu de chat et la souris c'est un jeu de 10 petits indiens euh. donc, ce qui fait qu'on passe un très très bon moment devant ce métrage, qui est donc sorti en Blu-ray chez Sony Pictures, je pense qu'il est, il est encore trouvable hein, facilement euh, sur les sites euh, de vente en ligne ou sur les sites d'occasion. Parce que moi, je l'avais trouvé en Blu-ray d'occasion de mémoire, donc chez Sony, donc euh, très belle qualité euh, d'image et de son, évidemment. Et donc voilà, donc c'est un film, franchement, c'est un chef-d'œuvre absolu. Hein, c'est, c'est vraiment, euh, c'est par, ça fait partie des, ça fait partie des meilleurs films de ce genre, et ça fait partie des meilleurs films. C'est dans le top 10 des films de James Mangold, et c'est un réalisateur que j'adore. Euh, déjà qui est super passionnant à lire en interview, qui est super passionnant à écouter et quand on voilà, ce mec est capable de tout faire. C'est ça qui est dingue. Il est capable de faire Kate et Leopold en rom-com, faire Identity, faire Walk the Line, qui est un des meilleurs biopics qui existe, qui existe. Et il te fait un film d'action de super-héros avec Logan et qui est un chef-d'œuvre crépusculaire du super-héros. Enfin, ce mec est un génie. Je trouve ça génial. Il est capable de faire tous les genres et de s'en sortir à chaque fois brillamment. Et Identity euh, voilà. Identity c'est pour moi euh, vraiment dans le, dans, le top de, dans le top des films de ce mec et, et bravo parce que c'est, une, euh, voilà. Alors, c'est pas un film méconnu je pense que beaucoup de poditeurs le connaîtront hein. C'est à mon avis quand même aujourd'hui Identity c'est quand même un film euh, c'est un incontournable, hein. c'est un film qui peut être cité euh, peut-être euh, moins souvent que Seven ou que le silence des agneaux mais c'est à mon avis un film qui est cité par euh, les quelques cinéphiles qui doivent nous suivre, c'est obligé donc, euh, donc voilà, donc pour moi c'était pas une surprise en soi, mais c'est clair que c'est bon de, de se rappeler que Identity existe et qui fait que c'est, un, que c'est un chef-d'oeuvre, à vous Ouais, alors,
0: je suis bien embêté parce que t'as cité pas mal de références que j'allais citer alors moi je serais un tout petit peu moins dithyrambique que toi mais, euh, en fait, je, je suis partagé entre deux trucs, c'est que je me souviens du premier visionnage de ce film qui m'avait bien bien marqué euh, que j'avais vu à l'époque, hein, à la sortie alors je sais plus si je l'avais vu à la sortie ou juste après mais vraiment juste après et, euh, et le fait de l'avoir revu aujourd'hui bah, avec tout l'historique des films qu'on a vu et, euh, et de le replacer dans son contexte et effectivement euh, on fait un peu la comparaison avec Seven quand on le voit même si c'est pas la même histoire hein, mais il y, y a quand même une ambiance, il y a quelque chose euh, qui nous fait penser à Seven et euh, en fait, je trouve qu'il est très, très marqué euh, début des années 2000, fin des années 90, euh, justement, par rapport à Seven, sinon c'est des années, tout ce que t'as dit, hein, vraiment tout ce que t'as dit. D'ailleurs, il rappelle plus des films des années 90 que des années 2000, au final. Je trouve qu'il est Très marqué, film des années 90, deuxième moitié des années 90. Bon, du coup, à l'époque, j'avais vraiment adoré pour ça. Ça m'avait vraiment... Alors, je trouve que là, au premier visionnage, euh, il, il surprend vraiment, parce qu'on ne sait pas où ça va. On découvre plein de petits trucs à chaque fois. La pelote de laine, là, comme tu as dit, c'est exactement ça. Jusqu'au final, qui, qui nous laisse euh, songeur, parce qu'il faut y réfléchir quand même pour bien tout comprendre. Le truc, c'est que bah, quand tu le compares à, à Seven, par exemple, Seven, tu le vois la première fois, c'est un choc, tu la fin te surprend. Tu le revois une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, tu découvres des nouvelles choses, une, une façon de filmer, une ambiance, des décors, tu découvres plein de trucs. Euh, je trouve qu'il est plus riche, Seven est un film plus riche. Je trouve que Identity, comme tu l'as dit, on ne le citera pas tout de suite au même niveau que cela. Euh, il, voilà, c'est, c'est pas, je ne dirais pas que c'est un sous-seven, mais c'est un très bon thriller. Maintenant, je trouve qu'avec le recul, en le regardant maintenant, il passe très bien, c'est tout, l'ambiance fonctionne toujours bon ça marche aussi par rapport aux acteurs parce que pff, y a effectivement comme tu le dis y a une, euh, j'en avais oublié tu vois dans la liste parce que je l'ai vu il y a quelques temps quand même là mais ça, voilà ça fonctionne grâce à tout ça maintenant je trouve que le final est peut-être pas le, vraiment le, La toute fin est peut-être pas aussi dense et aussi euh, marquante que celle d'un Seven ou que les sciences des agneaux. Ou voilà. Mais ça reste vraiment un film intéressant, euh, qui est toujours agréable à regarder aujourd'hui, qui fonctionne quand même toujours. Le seul petit bémol, je dirais qu'on euh, a intrigué tout le long, on découvre plein de petits trucs tout le long, c'est intéressant tout le long. Et peut-être que le final... <rire> c'est bizarre ce que je dis, hein, parce qu'il est, il est marquant comme final, mais moi, il, m- il me laisse un peu sur ma fin en revoyant le film des années plus tard comme ça, voilà, parce que on est quand même pas loin de 20 ans après la sortie, hein, si je dis pas de bêtises, donc du coup, ça... peut-être un peu moins, quand même, mais bon, voilà. Donc je dirais, moi, que c'est un, un très bon film, pas excellent par rapport à ça, et que, voilà, un film que je conseillerais pour ceux qui l'auraient pas vu, bien évidemment, mais je pense pas que c'est le film que tu vas regarder 5 euh, fois, comme alors que Seven, je pourrais
3: le regarder 10 fois sans problème. Ouais, je crois qu'on va pas trop se battre, en fait, sur ce, ce, ce film-là. Il y a pas trop avoir de débat, je pense. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé. De façon générale, de toute façon, James Mangold, moi, c'est un acteur, je suis, euh, un réalisateur, je suis, euh, je suis assez client, hein, que ce soit Walk the Line, que, euh, que, j'avais, que j'avais adoré à l'époque, euh, ou, euh, oui, euh, Logan, ou euh, même euh, Le Mans 66, je crois, c'est lui, dont on avait parlé... Euh, le, Mans, le Mans 66, hein. On avait parlé euh, lors du pot-de-sac spécial... Ah, c'est lui,
1: ça je crois que c'est lui. Hein. C'est lui. Ah, ouais, c'est lui. T'as
3: voilà. Donc, oui, donc, que ce soit. Que ce soit Vogue de Line, que ce soit. Que ce soit. Que ce soit. Euh, que ce soit euh, Logan, que ce soit Le Mans 66, tout ça. Ouais, c'est ces réalisateurs qui est, qui est, qui est bourré de talent et, qu'on... et dont on ne dira jamais assez de bien, je pense. Voilà. Et ouais, non, au départ, j'étais un peu circonspect parce que quand on a. pas ce film, on a commencé par me dire. Ouais, c'est des gens dans un motel, euh, au bord d'une route euh, qui, qui, qui sont bloqués par la pluie. Là, je me dis. Putain, encore, quoi. On a fait une épisode entier là-dessus sur des gens bloqués dans des motels sur les bords des routes là épisode qui ont encore qui ont encore de encore visionnable là hein, préditeur. n'hésite pas n'hésite pas à jeter un oeil c'est bien pour votre référencement donc j'étais un peu un peu circonspect puis en fait non c'est, c'est un film qui est euh, ben en fait vous avez à peu près les mêmes références que moi en fait hein, à ce niveau là c'est que moi j'ai énormément pensé à Gatha Christie j'ai tellement pensé, d'ailleurs, qu'il y a quand même une actrice à un moment qui, qui fait référence hein, dans, le, dans le film. Elle fait référence notamment au bouquin dont on parlait, là. Je crois que c'est il était 10 maintenant, le, le nouveau titre. Enfin, le, le titre, enfin, ils, 50 ans après, ils sont dit, tiens, peut-être récupérer le titre le titre, le titre, titre original parce que le titre français est raciste. Bon, c'est pas forcément une mauvaise idée de noter, hein, c'est pas, mais. Ouais. Donc, ouais, c'est, maintenant, c'est Idiot et 10. Et c'est un film, moi, ouais, qui est. Euh, dont il est difficile de parler sans spoiler, en effet. C'est-à-dire, t'as t'as des thèmes qui euh, étaient assez inédits pour l'époque, qui vont être un petit peu réutilisés par la suite, donc forcément, ça fait un peu perdre son mojo euh, au film, hein, aujourd'hui. C'est un peu comme Seven, tu vois, Seven, c'est, c'est, un, c'est un film qui, à la, pa, à la base, marquait énormément, mais qui, en fait, ben, avait tellement été copié recopié par la suite, qu'en fait, tu revois aujourd'hui, tu dis, ouais, bon, ok, un plus, quoi. Et non, non, c'est, 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 c'est vraiment, c'est vraiment un, un film c'est un film que je connaissais pas, en fait, non, que donc, j'avais entendu parler, mais que je, je, je ne connaissais pas. J'ai vraiment aimé, vraiment aimé, quoi. C'est une espèce de, de, de clos comme, euh, comme on les apprécie, avec... Euh, acteurs qui se font décimer les uns après les autres, qui sont, comme souvent dans les films où des gens se retrouvent enfermés dans un endroit, euh, ne ben, sont pas réunis là par hasard. Il y aura rien hein, mais il euh, y a plein de raisons qui, fait que, qui font qu'ils qui sont là euh, qui sont là et c'est justement l'enjeu l'enjeu va de, de savoir pourquoi pourquoi ils sont là et c'est vrai que c'est, c'est un film qui n'est est pas hyper long qui tient en haleine pendant le, le, l'heure trois quarts qui dure et c'est, c'est un film ouais, qui n'a enfin, a pas de défaut quoi il y a du talent devant la caméra derrière la caméra le, 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 le l'écriture l'écriture est soignée il y a il y a ces, ces, ces gens de voilà, genre de films pour lesquels on aime le cinéma littéralement quoi qu'est-ce que vous, que vous, je vous disais genre de films pour lesquels on aime Jess Mangold voilà c'est c'est voilà c'est, 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 c'est un chouette euh, un Alors, j'ai pas regardé s'il est dispo en VOD en ce moment, sur les plateformes en ce moment. En streaming, je crois pas, il est disponible en VOD sur pas mal de, pas mal de, pas mal de, de, de sites, par contre, hein, à la location. Mais c'est, c'est vraiment, c'est vraiment, voilà, c'est... Voilà, une fois de plus, voilà. du on pense à toi, merci. Juste, moi, j'ajoute
0: un petit truc, que moi, je vais euh, répéter un peu ce que vous avez dit, mais c'est vrai que je voulais le dire et j'ai oublié de le dire, c'est que le nom de James Mangold, quand je le lis, je, déjà j'ai envie voilà. c'est un nom pour moi c'est James Mongol égal qualité ça, ça le fait pour assez peu de réalisateurs au final hein, parce qu'il y a toujours des brebis galeuses dans les, dans les films des réalisateurs mais lui effectivement dès que je vois son nom j'ai envie, je sais que je vais aller voir le film que je vais regarder le film d'une manière ou d'une autre mais que voilà c'est James Mongol ouais. qualité
1: bah, c'est vrai que c'est marrant parce que tu citais euh, Le Mans 66, alors sur le coup je comprenais pas de quel film tu parlais, j'arrivais pas alors, à dis que le Alors tout de suite que j'articule nom, mal, c'est ça <rire> non, <rire> non, 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 c'est moi, c'est, c'est... Je, je, c'est, c'est le aussi... micro, tout ça. Ouais, enfin, puis le, le fait le... que Le Mans, 60... bon, ouais, le Mans voilà. 66,
3: quand t'as un cheveu sur la langue comme moi, enfin des défauts de prononciation comme moi, c'est vrai
1: que c'est pas. Non, énorme. non, non, mais c'est pas vraiment ça, mais c'est que j'étais perturbé parce qu'il parle de son de la cuisine
3: à côté. Non, c'est ça. Je me suis dit, tiens, ça fait longtemps qu'on pas papa d'un film US Mangold, et puis je me que si, en fait, il y a deux épisodes de ça. Voilà.
1: Ah ouais, exactement. Mais c'est vrai quand on, on quand on quand on regarde en fait sa filmographie, euh, Fred a raison de dire qu'un film de James Mangold de suite euh, va susciter l'intérêt. Mais c'est ça qui est fort, c'est que ce mec il est, il est capable de tout faire quoi. Euh, film dramatique euh, au milieu psychiatrique avec une vie volée qui était bon un film, certes, un peu, un film à Oscar mais quand même assez assez puissamment joué par euh, Angelina Jolie et Wanana Ryder, qui euh, était Leopold qui est une comédie romantique assez sympa pleine de charme. Mmh. Identity juste derrière et après il fait Walk the Line. Mmh pour ensuite rebondir avec 3h10 pour Yuma, qui est un western plus, assez exceptionnel, aussi, je faire un film Popcorn aussi, comme ouais. Night and Day. Oh, non, mais il a fait Night and Day, quoi, le film Popcorn par ah, excellence, avec Tom Cruise et Cameron Diaz, euh, qui est un film complètement barré, euh, avant de faire euh, les deux Wolverines. Euh, ce, 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 ouais. ce mec est quand même assez fascinant, et Fred a raison. C'est vrai que quand on voit son nom, on se dit ce mec est capable de tout faire avec un film, avec un cahier des charges Marvel. Il va te faire quand même un film très sympa et très fun. Euh, il va te faire une comédie romantique, ça sera de toute façon super sympa. Et là, je vois qu'il est attaché aussi au projet d'un nouveau Indiana Jones. Donc, euh, donc ouais, ah, mais c'est lui qui fait le nouvel Indiana Jones. Je suis con, c'est lui qui est en train de le réaliser. Ah, non, attends, ouais. Est-ce que ça ne vous
3: pas un, un niveau de hype là pour le coup Non, c'est vrai que c'est un ah, bah, type mais, qui ouais, est extrêmement carrément. polyvalent et c'est, c'est vrai que c'est souvent la marque des grands réalisateurs, mine de rien. La, la, la polyvalence, hein. on sera pas de nom pour éviter les débats, ah, mais, mais carrément, ouais. carrément. Ah, non, c'est, c'est, c'est James Mangold ça fait partie de ses réalisateurs, tu vois. Moi, bon, il y a beaucoup de réalisateurs que j'aime bien, tu vois, mais James Mangold, ça fait partie de ces gens où j'ai pas souvenir d'avoir vu un mauvais film de James Mangold, tu vois.
0: Bah Là, tu as quand même cité juste un tout petit film que j'avais oublié, euh, Night and euh, Night
3: Voilà, là. C'est peut-être le mais plus faible. Ouais, enfin, c'est, sûrement c'est même plus le plus faible. Il y a des réalisateurs que j'idolâtre, tu vois, mais qui, qui, pourtant, ont fait quelques merdes dans leur vie. Hein. Ben voilà, lui, pour le coup, non, c'est... Euh... Mmh. Ouais. C'est, voilà, non, c'est, 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 voilà, c'est c'est quelqu'un donc c'est notre chouchou c'est quelqu'un dont on, on va dire du bien euh, pendant, pendant très longtemps je pense et j'espère en tout cas et euh, voilà.
1: eh ben c'est ce qu'on va faire justement maintenant avec un, un dernier film donc qui est donc proposé par notre ami ouais. Fred passe du moins connu au plus connu, connu là, j'ai l'impression Donnie là ouais. Darko alors Donnie Darko euh, donc euh, de Richard Kelly donc mon cher Fred je te laisse euh, nous le présenter celui-ci ouais alors je vais faire une intro beaucoup plus courte euh, parce que je parlerai un peu plus
0: après un soir de 2001, deux jeunes étudiants fringants ont découvert Jack Gillenhall dans un film étrange, traitant d'un ado spécial à qui des choses étranges arrivent quand le réacteur d'un avion a la bonne idée de s'écraser dans sa chambre. Voilà, je vais dire que ça. Jérôme, si tu veux rajouter un mot, et après je reprendrai la parole.
1: Quels étudiants tu parles, surtout <rire> <rire> Je vais <peux> l'expliquer. <rire> Euh, donc euh, je te laisserai reprendre la suite après Alors, donc oui. c'est un film écrit et réalisé par Richard Kelly, donc euh, le tout jeune Richard Kelly, c'est un film euh, donc réalisé par lui euh, qui ensuite a fait, alors c'est un mec malheureusement sa carrière elle est un petit peu euh en dents de scie, il faut dire qu'il a commencé quand même très fort avec Denis Darko, ce qui fait que beaucoup d'espoir placé en lui, en plus avec une énorme hype derrière, avec l'énorme soutien de Drew Barrymore qui s'est octroyé un petit rôle dans le film, mais qui a coproduit le film, et qui a tout fait pour que ce métrage se puisse se faire, il faut savoir aussi que même Christopher Nolan à l'époque avait réussi à convaincre un peu les studios pour que le film soit distribué en salle, plutôt qu'il ne soit distribué dans le marché vidéo, donc il y a quand même, Richard Kelly a eu, à ce moment là, toutes les étoiles étaient bien alignées pour lui, c'était parfait malheureusement derrière il a fait Softland Tales euh, qui est un film que j'aime bien mais qui est tellement <rire> bordé qu'il n'a pas eu de succès escompté et euh, c'est pas forcément facilement regardable donc ce qui fait que sa carrière c'est planté avec The Box, même s'il a écrit après le scénario, le scénario de Domino de, de Tony Scott. Euh, voilà, Richard Kelly, malheureusement, aujourd'hui, n'est plus synonyme de grosse hype, même s'il a un nouveau projet en cours, euh, Corpus Christi, qui est un film un peu voilà, euh, politique-fiction, etc., sur la guerre en Afghanistan, Iran, je ne sais pas quoi. Bon, on va voir ce que ça va donner, mais, mais malheureusement pour lui, voilà, là, il a démarré très très fort dès le départ pour ensuite un peu s'essouffler euh, par la suite. Donc, dans Donnie Darko, énorme casting... Énorme casting. Donc, euh, Fred nous a cité Jack Gillen Hall. Euh, il y a aussi sa sœur, évidemment, euh, Maggie Gillen Hall, qui joue d'ailleurs sa sœur. Euh, on a aussi Mary McDonnell, donc euh, la dressée avec le poing de Danse avec les loups et la, et la femme du président dans Independence Day, qui est le, la, marge, la Madeleine de Pousse préférée de Frédéric, euh, Wang Singer <rire> On a également James Duval, que Fred vénère aussi pour l'avoir découvert ouais. euh, dans Doom Generation de Greg Araki et dans Nowhere ouais. de Greg Araki. On a Patrick Swayze aussi un autre acteur que Fred affectionne énormément ça explique, pourquoi, ça explique peut-être pourquoi il adore euh, Donnie Darko et que c'est lui qui nous l'a proposé d'ailleurs il y a Donc pas on a Noah Wiley aussi d'urgence que Fred aime beaucoup aussi je ouais. crois ouais ouais <rire> on a aussi Seth Rodgen, alors ça c'est hallucinant c'est son premier rôle au cinéma, Seth Rodgen et euh, la cultissime Katharine Ross, échappée d'un été 42 euh, qui joue ici également donc euh, un métrage quand même assez complexe qui, euh, il faut savoir pour les petites anecdotes, euh, lors de la soirée de clôture euh, Seth Rodgen et Jack Gallenall s'étaient mis d'accord pour dire qu'ils n'avaient pas du tout compris de quoi parler le film <rire> euh, autre petit détail assez marrant euh, Patrick Swayze euh, dans le film porte des, ça se passe dans les années 80 je crois de mémoire ouais. euh, enfin, et il porte en fait euh, les des habits qu'il portait lui-même dans les années 80 et, euh, et donc voilà puis donc, Drew Barrymore comme je vous l'ai dit a vraiment euh, euh, aidé euh, en sous-marin pour la production du film d'ailleurs c'est sa boîte de prod qui a, qui a produit le métrage et donc voilà donc un film porté aussi par une bande son euh, euh, rock assez phénoménale notamment une scène qui pour moi est assez culte portée par une reprise de, de Gary Jules de Mad World qui est une des plus belles chansons qui soit dans un film et, et voilà donc maintenant je vais laisser la parole à mon comparse Fred parce que c'est quand même à lui l'honneur d'en parler puisque c'est lui qui nous l'a proposé
0: alors si j'ai choisi ce film c'est parce que j'en ai un souvenir très précis alors déjà parce que je l'aime ce film et puis parce que j'en ai un souvenir très précis donc je sais pas si je t'en souviens je pense que oui j'espère que oui mais je pense que oui parce qu'en fait on l'a vu tous les deux quand on était étudiant donc à cette époque là et en fait je me souviens très bien de ce film non seulement parce que je l'avais aimé parce que j'avais beaucoup aimé l'acteur Jack Guileno je pense qu'on le voyait pour la première fois hein, ça devait même être son premier film j'imagine euh, en tout cas Attends, je, je... je peux t'interrompre, je peux t'interrompre, je t'en prie.
1: Figure-toi que ce film, de mémoire, je l'ai découvert en anglais non sous-titré avant d'aller le voir au cinéma avec toi. Ah merde euh, pas, Ouais, 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 ouais je pense que as peut-être oublié ce détail. C'était un voisin qui était turc, qui s'appelait, qui se prénommait Atakan, oui, qui nous, nous, connais, nous écoute de ouais. temps en temps sur pot sac Et ouais. c'est Atakan qui, à l'époque, euh, commençait, c'était à l'époque de Napster et tout ça, télécharger des fois des films. D'accord. Et donc, il avait téléchargé Donnie Darko, je sais pas pour quelle raison, il avait voulu, il avait dû entendre un truc dessus ou voir une bande-annonce. Il l'avait téléchargé, on l'avait regardé, je l'avais vu en VO, sans rien comprendre du film. Hein. Ah bah tu m'étonnes. <rire> Et tu donc, quand m'étonnes. On, mais après, ouais, je me rappelle très bien, c'est fait partie des nombreuses séances cultes de cinéma que l'on a faites ensemble euh, ouais. dans nos années d'études euh, à Lyon, c'est certain. Voilà. Mais voilà. <rire> Ok, bah oui, alors tu vois, je me souvenais pas que tu l'avais vu avant. Ce, ce dont je me souviens, c'est
0: qu'on l'a vu ensemble euh, un soir au Comédia. et chose que je me, dont je me souviens encore plus, c'est que c'est là que je me suis dit, mais bon, le temps a passé, les choses sont plus pareilles. En fait, euh, on prenait le temps à cette époque-là, parce que je me souviens, il y a un truc qui m'a marqué, c'est peut-être pas arrivé 50 fois, c'est qu'après le film, on est restés assis tous les deux dans le cinéma, et on a dû discuter pendant je sais pas, peut-être 15 minutes du film. <rire> Imagine-toi, Jérôme, faire ça aujourd'hui avec quelqu'un dont ça n'arrive plus. Tu vois le film, tu pars, tu prends ta voiture, tu te dépêches de rentrer, de prendre ton train ou de prendre je, sais quoi pour, je ne sais quoi pour rentrer. On a tous quelque chose à faire après un film. Et là, on avait pris le temps, on avait listé au moins un quart d'heure dans la salle, on était tous les deux, tranquillou. Et on avait listé de ce film, on, on avait refait le film, on se demandait « mais pourquoi si pourquoi ça ?»« Le voyage dans le temps, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Voilà, et donc j'ai un souvenir de ce film par rapport à ça. Et puis aussi parce que c'est un... Puis après, du coup, je l'ai revu. Euh, voilà, c'est, c'est un film que, que je garde avec moi, que je regarde de temps en temps. Et euh, bah, parce qu'en fait, il est assez complexe, comme euh, Jérôme l'a dit. Il est intelligent... Il est bien, très bien écrit, extrêmement bien écrit. Il est bien joué, parce que putain, qu'est-ce que, euh, que Jake Gyllenhaal joue bien. Alors, faut surtout pas le voir en VF, parce que là, j'ai, j'ai lancé le début du film par erreur en VF, et puis après, j'ai réussi à le remettre en VO, parce que j'arrivais pas à changer le, le, la piste audio. Euh, en VF, c'est une catastrophe, je ne sais pas ce qu'ils ont foutu avec le doublage. Alors, je ne sais en plus si à l'époque, on l'avait vu en VO, en VF, sûrement en VF, parce qu'à l'époque, ça devait être en VF. La comédia, en v... c'était en VO, mon cher. Ah, c'était en, VO, c'était en VO, d'accord. Okay, ce qui est la spicule, comédia, je... c'était la VO, ouais. D'accord, je ne savais plus ça. Et, euh, et du coup, Yan oui, VO, il est bien mieux parce que la, la voix, enfin, on ressent tout le talent de Jack Gyllenhaal qui est, qui est vraiment incroyable dans ce film, quoi, qui est habité, qui est... Pff, enfin, voilà, c'est vraiment un, un super acteur. D'ailleurs, ça ne s'est pas démenti par la suite. Moi, c'est un acteur que j'ai toujours continué à suivre, qui a fait des films plus ou moins bien, mais qui a fait quand même de quelques chefs-d'œuvre. Et euh, c'est un film qui me fait penser, à, alors, bon, ça a été dit plein de fois, hein, mais qui, qui fait penser à du David Lynch par moment, parce qu'il comporte des séquences qui sont très marquantes, qui sont, bah, comme tu l'as dit Jérôme, euh, liées au, à la bande-son, qui, bah, quand il y a Mad World, effectivement, ça, ça rend super bien. Tu te souviens des images par rapport à la bande-son, tu te souviens des images par rapport aux acteurs, par rapport à plein de choses, il y a une ambiance dans ce film qui est vraiment originale, euh, des personnages qui sont sympathiques et en a qui sont un peu plus faibles, bah, comme celui de Noah Wiley, je me sens qu'on en avait parlé de ça aussi. C'est dommage parce que c'est un acteur bah, qui n'a jamais percé après, enfin euh, qui n'a jamais confirmé après Urgence. Il avait un super rôle dans Urgence à l'époque et il n'a jamais rien fait derrière qui soit à la hauteur. Il a fait des séries un peu bidons, il n'a il a jamais réussi, il n'a jamais confirmé alors que c'est un, c'est un acteur qui avait du talent. C'est, c'est dommage. Et dans Don Darko, c'est pareil, il est un peu fade, il est un peu sur la réserve, c'est dommage. Alors que Drew Barrymore, elle a un personnage qui est. Euh, qui est à la fois important et pas trop, mais euh, je trouve que ça passe mieux, elle le joue un peu mieux, et ça, elle lui donne un peu plus de consistance, on va dire, et Noah Wiley, il n'arrive pas à donner de la consistance à son personnage, ou alors son personnage n'est pas suffisamment dense pour qu'il puisse en donner, je ne sais pas. En tout cas, le film, il est vraiment original, il est spécial, c'est un film qui est spécial, et, euh, et l'histoire, alors il faut peut-être la voir deux fois pour bien tout remettre dans l'ordre et bien tout comprendre, parce que ce n'est pas très simple à suivre, mais, euh, mais c'est vraiment, vraiment intelligent, le seul truc, c'est que bah, on est euh, un peu plus de 20 ans après euh, la sortie du film et que du coup, bah, le scénario, peut-être qu'aujourd'hui, il est pas dépassé, mais il était un peu vu, revu. Dans Il y a des séries, il y a plein de films qui ont brassé les mêmes thèmes et du coup, il est peut-être un peu moins percutant au niveau du scénario parce que c'est des histoires qu'on a déjà un peu vues. Mais à l'époque, en tout cas, le traitement de cette histoire et euh, l'utilisation du thème et, euh, et le, l'écriture des personnages et le jeu des acteurs... C'était vraiment quelque chose qui m'a marqué et alors je sais pas, c'est peut-être dû au fait que je suis nostalgique de cette époque, peut-être, et de cette soirée. Je, me, je pense que je me sens. C'est bizarre, hein, des fois il y a des, des trucs dont on se souvient longtemps, et cette soirée qui était une soirée banale, hein, on est juste allé au ciné, on a discuté entre potes, bah, je m'en souviens, voilà, c'est un moment de c'est un de mes moments ciné préférés, voilà. Voilà, donc je, du coup j'en profite pour te le dire, Jérôme, parce qu'on en a jamais vraiment reparlé euh, plusieurs fois, mais voilà.
1: Non non mais t'inquiète pas mon cher ami, euh, si on était euh, si on est potes depuis plus de depuis si longtemps, c'est pas pour rien non plus, mine de <rire> rien, ça, ça me touche ce que tu dis, je te dis tout de suite, hein, je t'aime mon pote, bon. <rire> non mais ça sérieux comme j'adore euh, mon pote euh, Tony et puis j'adore aussi Antoine même si on se voit moins souvent et que Antoine n'a pas été, mais je suis sûr que si Antoine on l'avait connu, euh, si on t'avait connu, euh, si tu étais de la même génération ouais, que nous et ça, qu'on s'était connu... Ça aurait pas été très intéressant, moi, à l'époque où vous étiez étudiant. Hein. Voilà. <rire> mais non, non, mais je, je, je garde des souvenirs cultes de projection euh, au cinéma avec Fred, surtout quand on, avait des, on était des petits malins, aux comédia dont il parlait. Euh, il suffisait de rester longtemps après la séance du film, moi <rire> ouais. pour se glisser dans la salle d'à côté pour enchaîner avec un deuxième film sans avoir à passer par la ah caisse. Là, là. Qu'est-ce qu'on Et a c'est Et c'est comme ça, ça qu'on pouvait voir voilà non mais c'est comme ça qu'on pouvait passer d'un film comme 15 minutes avec Edward Burns que Fred idolâtre euh, et Robert De Niro on pouvait passer de 15 minutes et mater ensuite euh, Coyote Girls ouais 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 aussi, c'était le double séance... feature Coyote le Girls double pour feature. moi c'est une séance culte hein. Coyote Girls c'est une séance ouais. culte ah, aussi oui. on, on l'a vu ensemble ah, ça oui. et main d'autres films euh, qu'on a maté mais c'est vrai que euh, comme la projection de Blair Witch aussi euh il y a des trucs quand même assez mémorables qui, qui sont ancrés dans ma tête je me souviens du parfum de j'ai encore en tête le parfum du bitume de des rues de Lyon quand on sortait dehors, <rire> c'en est à ce point là je me rappelle de l'atmosphère, de l'odeur de, de, de des sons, du trajet à pied d'aller au cinéma au terreau ah oui euh, on y, bon, y bon, allait à pied à en plus au ah, pâté, ou d'aller au Roberto, cinéma au comédien ouais. on y allait à pied aussi, on traversait ouais, ouais, ouais. il fallait y aller à pied ah je, j'ai époque, des souvenirs hein. mémorables mmh. parce qu'on on on faisait film, on le film dans la salle mais on refaisait le film mmh. sur le trajet du retour aussi on en avait pour mmh. 10 minutes, un quart d'heure à pied voire plus si on était allé sur la presqu'île et, voilà, je te gros, parle, gros, et je te souvenir. parle pas de la
0: sens euh. de, la de c'était quoi, le film avec Broussoulis là, qu'on avait fait avec ton pote aussi là. pareil on a, on a refait le film
1: pendant euh, tout le trajet à pied euh, sixième sens, sixième, sixième sens, sixième sens. Voilà, oh, c'est, oh là là, c'est pareil, oui. Bah ça c'est... Ouais. Mais c'est marrant. C'est des films en fait. C'est des films qui aujourd'hui marquent tout le monde parce que tout le monde connaît ces films à tiroirs, à twist, etc. Comme Donnie Darko. là également, mais euh, allez, on les a vus à, à leur sortie. On les a vus au cinéma beaucoup ouais, ouais. aujourd'hui. Et je pense qu'il y en a que bon. Je vais pas faire le vieux réac, hein, mais je me je pense qu'il y a quand même beaucoup de nos auditeurs qui ont découvert ces films en vidéo alors que nous ouais. on est... enfin, voilà. Euh, on a on a. on est plus proche de la cinquantaine que de de la vingtaine et donc euh, les découvrir en salle c'est mmh. juste phénoménal, je suis heureux mmh. d'avoir pu voir ces films-là en salle quoi ouais, ème sens vrai, au cinéma, quoi. comme l'armée des doux singes au cinéma, mmh. euh, euh, Donnie Darko au cinéma c'est un spectacle, quoi. aujourd'hui mmh. ces films ressortent en salle, parce que je crois que Donnie Darko était ressorti en salle, parce que Carlotta l'a édité en une très belle édition collector euh, livre-disque, euh, comme ils font très souvent, euh, il a fait l'honneur d'une très en belle demi, édition en 2019, Carlotta. c'est là, là que je l'ai vu la
3: première fois d'ailleurs, en passant par là ah
1: d'accord, okay. ouais. donc, moi, je bon, bah, moi je l'ai j'avais pris le coffret, et d'ailleurs ils l'ont ressorti le sublime coffret que les Anglais de Arrow Video avaient sorti dans lequel tu as le poster euh, un poster original qui est à l'intérieur cartonné avec euh, plusieurs boîtes qui s'imbriquent les unes dans les autres avec euh, des livres disques et surtout il y a aussi l'enveloppe qui laisse dans la, que Donnie laisse dans la boîte aux lettres de Madame, euh, Georgina Sparks, il y a une enveloppe euh, dans, la, dans le coffret avec euh, des photos euh, etc, enfin, enfin c'est un coffret juste sublime qui maintenant coûte une fortune parce que chez Arrow Video dès que c'est passé euh, mais j'adore le visuel qu'ils avaient repris là je le montre sur mon téléphone pour mes amis mais ils avaient refait le, le, le dessin de, en forme de dessin de, de Frank le, le James Duval donc en costume de lapin <rire> euh, donc voilà et euh, très très belle édition parue chez Carlotta aussi mais, mais je trouve que l'édition parue chez les Anglais euh, le visuel la, la, l'édition visuelle qui, enfin, le, le visuel de cette édition est juste fabuleux est tellement très beau que, que celle de Carlotta en comparaison elle est très très fade je vous le dis franchement l'édition française est beaucoup plus fade que, la, que l'anglaise donc euh, avant de donner mon avis je vais quand même laisser parler euh, mon cher, euh, mon cher Antoine, euh, donc euh, je te laisse prendre la suite euh, pour donner ton avis avant que je donne le mien euh, et pour finir.
3: Oui, parce que moi, en fait, oui, comme je vous disais, c'est un film que j'ai également vu au cinéma, mais en 2019, quand le directeur Scott est sorti. <rire> et c'est un film qui m'a. En fait, quand je suis sorti de la projection, j'ai eu énormément de regrets. Pas le regret d'avoir vu le film, mais le regret de ne pas l'avoir vu au moment de sa sortie, en fait. Pourquoi Parce que mes camarades, là, quand ils sont allés le voir en 2001, ils étaient étudiants. Moi, on parlait de différents âges tout à l'heure. Ben, moi, j'avais 15 ans, en fait, en 2001. J'avais l'âge du personnage. Et, en fait, je suis sorti de Denis et je me suis dit, ouais, c'est un bon film. Mais putain, je l'aurais vu à l'époque. Ça n'a pas juste été un bon film, ça aurait été un film qui m'aurait parlé, en fait. Parce que je me sentais un petit peu comme le personnage principal à l'époque. Tu vois, j'étais comme de Darko, je n'étais pas forcément... Alors, je ne voyais pas des lapins géants partout, hein, et je n'ai pas manqué de me faire écraser par un réacteur, mais... Tu vois, j'étais un peu aussi mal à ma peau, j'étais un petit peu le sentiment de ne pas être complètement, euh, complètement prêt à me fondre dans le moule en me demandant si bah, si c'était de l'originalité ou si j'étais juste pas net, tu vois. Et c'est, c'est vraiment, c'est vraiment c'est, j'ai vu un personnage en fait qui se qui posait des questions que je me posais à l'époque, et c'est, forcément, voilà, c'est, c'est un c'est un film qui m'a rendu qui m'a rendu mélancolique en partie pour ça en fait il m'a il m'a, il m'a créé des souvenirs que j'avais pas en fait si tu vois ce que je veux dire voilà. c'est parce que voilà, c'est c'est un film oui, qui part un peu en tous les sens Alors, techniquement vous parlez de David Lynch tout à l'heure bon c'est oui c'est un film qui bah, qui suit un peu la psyché d'un, 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 d'un personnage un peu un peu un peu dérangé on va dire hein, mine de rien joué par jack Hyndeol qui en plus euh, bah, il, il est super là dedans euh, le mec est à la fois, à la fois creepy et, creepy et attachant, euh, ce qui est quand même pas, 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 pas évident à faire, et c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment chouette. Il y a sa, sa, sa copine en plus qui est jouée par Dunia Malone. Euh, donc j'ai passé le film d'ailleurs à me dire Putain, j'ai déjà vu cette meuf-là quelque part, avant de m'apercevoir qu'en fait, bah, c'est la table actrice dans Neon Demon. Voilà. Voilà, c'est Diana Malone, c'est une actrice que j'ai vu dans deux films, et c'était, c'était Denis Darko et Neon Demon, ça vous dire un peu... T'es en train de me dire que t'as pas vu ce car punch de Zack Snyder Pas encore. Je, je sais que je serai jugé pour ça, il n'y a pas de problème, pas encore. Voilà. C'est un film, ouais, qui sous, sous des dehors de, 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 de films un peu, un peu barrés, en fait, c'est une, une, assez, une assez belle parabole sur, sur l'adolescence, sur les choix qu'on peut faire, sur la destinée, c'est, c'est un film qui... Euh... Au-delà même, au-delà même de ces qualités artistiques qui sont indéniables, en fait, m'a énormément touché. Et, euh, et je vous avoue, je ouais, j'aurais, j'aurais, pas forcément aimé le voir avec vous, mais j'aurais aimé être deux rangs derrière ou deux rangs rang, rang avant. Et vous parler aujourd'hui de ce film avec encore plus d'émotion que je pourrais le faire aujourd'hui, parce que ouais, c'est un film qui m'a vraiment plu, que j'ai vu plusieurs fois. Euh, en 2019, deux fois pour préparer ce, ce podcast. Et donc je sens qu'en fait, il n'a pas livré la totalité de son message en fait. Ou alors j'ai de surinterpréter, j'en sais rien, ça, il y a des trucs complètement chelous et que je... Mais euh, voilà, c'est, c'est, c'est un film qui, voilà, qui, qui, a, qui a plusieurs couches en fait, qui a plusieurs, euh, plusieurs, plusieurs degrés de profondeur. De, 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 et qui est un film ouais, qui est excessivement, excessivement, excessivement touchant et que, 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 que j'aime. Sans vous expliquer précisément pourquoi en fait, c'est, c'est plus du ressenti qu'autre chose quoi, c'est... C'est, c'est, voilà, c'est ça fait partie de ces, ces films qui euh, qui en fait euh, ouais ça s'adresse ça s'adresse ouais, à ça se à... donc tu sens qui qu'il te parle et que que je regretterais toujours de pas avoir forcément vu forcément vu à à, à son époque et moi ouais, je suis super content qu'on ait pu qu'on ait pu parler de ce qu'on ait pu parler de ce film parce que c'est oui, il, est pareil, il, paraît, il paraît obscur, oui, il paraît un peu, un peu, un peu bizarre, mais euh, rentrez, dans, rentrez dans le délire du film comme vous rentrez dans le délire du personnage et vous aurez droit à quelque chose, d'une espèce d'ovni, quoi, à une œuvre une une assez assez hors norme qui... En fait, c'est un film tu vois, qui a un peu fait penser, tu vois, on parlait de, de, de Richard Kelly et du fait qu'il a un peu perdu son mojo, tu vois, ça fait penser à quelques réalisateurs quelques comme ça qui sont, qui sont surgis on fait un film marquant, ils sont partis, tu vois. Je pensais, par exemple, à, à le type qui avait fait... Euh, comment ça s'appelle euh, Mince. The Wickerman, par exemple, tu vois. Bah, je ne sais plus son nom, là, j'ai, j'ai un trou, là, mais euh, c'est... On trouvera ça plus tard. Mettez-vous ça entre commentaires, chers auditeurs ça nous fera du référencement, pareil. Mais voilà, c'est, euh, c'est, voilà, c'est, 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 c'est pareil, c'est le genre de film voilà, qui... Tu sens, tu sens du cinéma, tu dis, putain, qu'est-ce que j'ai vu est-ce que j'ai vraiment aimé ça Est-ce que j'ai Mais en fait, c'est même plus au-delà du aimer ou pas aimer en fait. Le film est à te chercher dans un coin, n'attendais pas qu'il vienne te chercher quoi. Et ça fait partie voilà, des œuvres des, oeuvres, euh, des oeuvres assez marquantes et voilà, c'est un film qui est encore extrêmement culte et qui est, dont, dont je comprends parfaitement parfaitement le le, co- le côté culte. Robin
1: Hardy Robin, euh, Robin Hardy, voilà McMahon, qui euh, a euh, en fait a essayé voilà. ensuite
3: de faire des trucs un peu comme, comme 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 Richard Kelly en fait enfin que euh, qui a essayé ensuite de, de retrouver de trouver le feu puis qui en fait a, a mis toute son énergie dans un film et film à chaque fois
1: bah, j'ai, j'ai le sentiment que Richard Kelly en fait a été piégé par l'image ouais. l'étiquette de de Young David Lynch, ah, qu'on lui y a collé. ouais, ouais c'est ça. Alors, en fait, il à a À l'époque, voulu... je sais que Fred il alors, fait la même chose, quoi. Et je Fred crois qu'il était fan. Qu'il
3: euh... Je sais plus s'il si a... si est vraiment impliqué dans la suite, parce qu'il y a une suite à Denis Darko. Oui, Samantha Darko. C'est que
1: je n'ai pas vu hein, personnellement, parce qu'il n'y a pas une super bonne réputation. Donc, euh... Ils ont vraiment utilisé le succès du premier film, et c'est juste l'inspiration des personnages ouais. pour donner. Euh... Je j'ai aucun souvenir du film. Je l'ai okay. pas revu pour le podcast. Je suis désolé, j'aurais dû le faire. Je ne l'ai pas vu non plus. J'ai
3: demandé si tu recommandais, mais j'ai l'impression que non.
1: C'est ça non, parce que j'ai pas. On l'avait vu ensemble avec Fred, je crois. Ouais, euh, Fred, euh, on l'a dû le voir ensemble, et j'ai gardé aucun souvenir de ce métrage. Ce n'est que j'aime ouais. bien le visuel, l'affiche c'est... qui reprenait à, à peu de choses près le visuel de Donnie c'est... Darko. Mais directement, j'aime bien le visuel de l'affiche, mais c'est, c'est, tout, bon c'est, c'est tout ce qui m'a marqué dans ce métrage.
0: Hein je confirme
1: et donc Donnie Darko alors l'étiquette David Lynch que Fred a cité tout à l'heure euh, pour moi elle est, euh, elle était rédhibitoire en fait pour être honnête elle était rédhibitoire parce que j'aime bien le David Lynch de Elephant Man euh, euh, mais je, je n'aime pas du tout enfin je n'aime pas du tout je suis désolé cher auditeur. je sais que beaucoup le portent euh, aux j'ai beaucoup le, le, l'idolâtre notamment pour donc euh, euh, Lost Highway et puis Melo Land Drive et pourtant ce sont des films qui pour moi je sais que Fred toi tu adores et pourtant pour moi ce sont des films que je j'ai jamais réussi à rentrer dedans, ce sont des films. Euh, après, je comprends le concept, je comprends l'idée. Ce sont des films cauchemars, ce sont des films qui sont un peu troubles, euh, qui jouent sur euh, la, 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 fois la, la mise en scène de rêve euh, avec des concepts de col de couleurs qui sont repris dans le film, etc. Je voilà, ce sont des films trop tortueux et pas si narratif pour moi. Ce qui fait que voilà, je conçois que on ressente ça devant Donnie Darko de Richard Kelly parce qu'effectivement, on n'en est pas loin. Ce qui fait que j'ai tant aimé le film, c'est que mine de rien, quand je l'ai découvert la première fois, et pourtant sans piper un mot de ce qui se disait, je l'avais vu avec un pote dont Fred se souvient certainement, qui était donc turc et qui était bilingue, il comprenait l'anglais sans aucune difficulté. Pendant qu'on regardait le film, il m'expliquait les choses, donc j'avais déjà eu une première approche du métrage, mais tout en ayant l'impression d'avoir pris un coup de poing dans la gueule honnêtement ça avait été, un été un peu une surprise mais, mais voilà, je ne l'avais pas vu dans des bonnes conditions et quand on est allé le voir euh, en salle ensemble avec Fred ça a été, euh, bah, ça a été le deuxième effet qui se coule mais en puissance 10, quoi, puissance x 1000, c'était euh, euh, déjà voir le film avec son, avec son pote et puis surtout voir un film qui était déjà, on, on, on savait que ça allait, être, ça allait être une expérience sensorielle totale et, euh, et ça, ça a été le cas ça a été le cas une pure expérience une plus une pure euh, séance euh, psychotrope euh, ce que vous voulez enfin c'est un voilà c'est, c'est un film qui, qui ne m'avait pas laissé indemne du tout euh, qui m'a longtemps hanté euh, dont j'ai ensuite acheté le DVD pour pouvoir le revoir le comprendre etc dont j'ai lu les interviews et euh, voilà et pourtant c'est un film qui a une certaine qui quand même qui dure moins de deux heures pour le coup on est quand même plus dans les films qui durent trois heures comme aujourd'hui même si d'après ça il a fait Soul Land Tales avec une version director's cut qui avoisine les trois heures je crois Mais ici, voilà le film dure 1h53 avec le générique. euh, Ça va quand même. C'est bon, il y a un certain rythme, certain c'est un petit peu lent, mais en fait, il y a tellement de. C'est tellement un film avec avec des multiples couches de compréhension et de plusieurs personnages, et c'est comme une sorte de c'est comme une sorte de, de, de sphère avec plein de personnages qui se côtoient les uns les autres qui se croisent, entrecroisent qui apportent du mystère et des réponses avec de, de nouvelles interrogations etc qu'il y a une sorte de question-réponse permanente dans ce métrage, ce qui fait qu'en fait euh, on est pris dans cette spirale euh, non pas infernale mais plutôt passionnante qui maintient l'intérêt total du début à la fin euh, jusqu'à être bouleversé au final euh, parce qu'en fait on se rend compte euh, effectivement que euh, voilà, les thématiques que, que nous a, dont on nous a parlé tout à l'heure aussi bien Fred que Antoine et brillamment vous avez tous les deux brillamment dit les choses donc je reviendrai pas là-dessus mais effectivement toutes ces thématiques sont très fortes et elles sont intelligemment mises mis en place par Richard Kelly qui à l'époque était quand même relativement jeune et euh, ce film là c'est un c'est un, un chef-d'œuvre absolu c'est une première œuvre absolument parfaite et puis tout tout joue en sa faveur hein. c'est à dire tant la, la mise en scène qui est assez Pur, assez fluide avec cette façon, cette, cette mélodie, cette musicalité permanente, avec cette bande-son, avec ces titres bien choisis, euh, ces effets un peu oniriques au niveau de, de certaines mises en scène, de certaines séquences, il y a des moments où on, est un peu, on a l'impression d'être un peu dans le rêve, etc., et euh, également euh, ces moments assez dark, assez inquiétants, avec euh, cette figure euh, qui est devenue un peu la figure culte de Donnie Darko. Hein, c'est la figure du lapin avec une sorte de visage en forme de crâne, euh, euh, qui est d'ailleurs l'affiche fabuleuse du métrage, l'affiche française, qui est juste incroyable. Hein, que d'ailleurs, je suis très content de l'avoir euh, acheté quand j'étais étudiant à l'époque, hein, parce que j'ai le poster euh, grand format, encore une fois. Et euh, Mais c'est vrai que cette image est absolument incroyable, elle revient un peu dans le film, elle est un peu cyclique, et c'est une sorte de, 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 d'image angoissante permanente qui revient comme ça jusqu'à arriver à avoir une explication à la fin, une signification assez sombre et assez sinistre. Donc il y, y, a, y, a, y a tout ça dans ce métrage qui fait que, que oui, on n'est pas loin de David Lynch, mais euh, je trouve que comme il y a une certaine cohérence qui est plus... Euh, plus clair, mieux défini, ce qui fait que je ne sors pas du film, contrairement à Mulholland Drive ou Lost Highway, où il y a des moments où j'ai l'impression que c'est du Port-Nawak pour faire du Port-Nawak. Quoi. Non, je ne veux pas déplaire aux fans de David Lynch, hein. je pense que faudra faudrait peut-être que je revoie ces, ces deux non, des non, mais c'est pas, fou, je... c'est
0: pas faux ce que tu dis, c'est pas faux.
1: Mais, voilà. mais là, j'ai le sentiment qu'il y a une, tu vois, il y a une structure narrative qui est, qui est plus claire, c'est-à-dire que je sors du film avec des interrogations mais j'ai envie d'entrer dans la discussion, j'ai envie d'entrer dans le débat parce que Richard Kelly nous a quand même donné des traces, il nous a quand même donné une sorte de, il nous a donné une sorte de, de lien à suivre, une sorte de, il nous a donné, des, des, il nous a donné des cartes. Alors que David Lynch, lui, leur donne pas des masques. Bah, il, euh, quand je vois par exemple le coffret collector de Melon Drive euh, dans le coffret Whiteside à l'époque ou Studio Canal, je crois, ils avaient mis euh, euh, les explications, les, les, les cartes pour que de David Lynch, pour que vous puissiez apprécier son film, ils avaient donné des petites indications. Alors les indications, c'était faites attention à la lumière rouge ou la lumière jaune je sais plus quoi euh, faites attention à telle carte euh, à votre avis qu'est-ce que cela signifie enfin c'était c'était en fait les explications contenues dans le coffret collector de Mulholland Drive étaient aussi compliquées que le film l'était et au final en ayant lu ça bah arrivé à la fin je dis ouais bah rien à foutre quoi <rire> de tes pistes connard. je m'en branle de tes pistes alors que Richard Kelly dans Donnie Darko j'ai le sentiment que s'il ben, y a une certaine cohérence, si on réfléchit, si on prend le temps de se poser, de discuter du film clairement à 3-4 potes, on arrive en fait à reconstituer un, une histoire qui finalement se tient du début à la fin.
3: Disons qu'en fait, David Lynch, en fait, il a aussi la, la, l'habitude de laisser une partie de ses films, à la compréhension d'une partie de ses films, à l'appréciation du, 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 du spectateur, en fait. spectateur. Je vais lui dire, vous
1: comprendrez là, ce que vous voulez comprendre, ce que ne fait pas ici Richard Kelly, pour le coup... Euh. Bah, je, bah en fait c'est peut-être ça pour c'est pour ça que je suis aussi euh, hermétique à David Lynch ça. c'est-à-dire que fait moi j'ai besoin qu'on me donne une explication ou qu'on me donne euh, clairement une solution à une histoire je n'aime pas de regarder un film en me disant, ouais, en fait, euh, selon le spectateur, ton interprétation va être différente et tu vas pas ouais, voir la l'idée, même chose tu ça. C'est une conception de l'art intéressante. C'est comme la peinture. Hein. Tu, tu mmh. regardes un tableau de Chagall ou je ne sais qui, euh, on va pas avoir le même ressenti devant. Pourquoi pas, après tout euh, ouais. Mais je, j'ai du mal à concevoir le cinéma de cette façon. Ce n'est pas ma perception du cinéma, mais c'est, c'est propre ben, à moi. En fait, Donc je comprends totalement que l'on puisse apprécier David Lynch. Et effectivement, c'est cet aspect-là assez complexe qui plaise. Et c'était d'ailleurs, je pense d'ailleurs, je Me demande est-ce que les fans de David Lynch aiment par exemple Donnie Darko Euh, ou est-ce qu'ils vont considérer que David Lynch du pauvre et que ça vaut pas le Bah, 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 moi moi, j'aime les deux, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, effectivement. Donc voilà, donc euh, Donnie Darko, euh, film très fort, euh, rien à dire de plus dessus. C'est un chef-d'oeuvre aussi, encore une fois. Donc, euh, quand même, une belle sélection. Enfin, pour moi, ce soir, c'était quand même une sélection assez riche. hein, Donc, donc bien content de finir avec ce ce chef-d'oeuvre absolu euh, qui nous a été conseillé de. Le, dont le révisionnage nous a été conseillé fortement par Fred, ça fait plaisir, euh, donc merci, et figurez-vous que j'ai quand même envie de tenter de mater euh, Samantha Darko, alors peut-être pour euh, un pot de sac live sur Instagram, ou euh, je retenterai peut-être bien de, de, de revisionner ce, la séquelle euh, DTV qui avait été faite à l'époque, même si euh, elle sera même si de mon souvenir elle est quand même largement inférieure, même à 100 000 coups en dessous, mais ça m'intrigue de voir euh, ce qu'ils ont pu faire quoi. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter, mes chers sacs Là, Comme ça, pour conclure, non, c'est pas. Non, non, rien de plus. Qu'est-ce qu'on peut dire
3: Est-ce qu'on dit au revoir ou est-ce qu'on dit à bientôt bah, à part que moi, je moi, je m'infligerai pas à saint darco <rire>
1: <rire> oh, euh... Bon, il serait peut-être un début 100 fois pire, fois hein, qu'il arrive. Ouais. Bah en tous les cas, je vous remercie d'être venu participer à cette émission. J'espère qu'on ne tardera pas à faire la prochaine émission. Non, non bah, cette surtout que,
3: en fait, moi, je, on ne tardera pas, d'autant plus que j'ai l'impression de faire politeur, la, édic- la prochaine émission, c'est une idée de votre serviteur. Je vais un petit peu les chercher parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, mes, mes camarades. Donc, euh, je, risque, je risque de revenir assez rapidement euh, à la charge. Voilà, parce que. Euh, Quitte, quitte, à, okay, quitte, à, quitte à tout prendre en charge, hein, que ce soit la livraison des films, la présentation du truc, euh, le, le, le montage, je enfin, m'occupe du montage. Tu entends, bon Parce que
1: je vais te dire une chose les films en question, je les ai en et j'ai même les séquelles, les films déviés, dérivé, dérivés de TV, je les ai même Dérivés qui, qui vont
3: peut-être un nez plat extrêmement,
1: extrêmement salé. <rire> Voilà, mais euh... je pense on se tiendra à la ligne des films principaux et des, des séquelles voilà, des TV, des il... produits dérivés des TV. Euh, euh, je les évoquerai certainement parce que je pense que je. J'avais commencé à les revoir, figure-toi, je ne sais pas si tu t'en souviens, au tout début du pot de sac live Instagram. Euh, j'avais commencé à vouloir en parler. Ah, c'était va. d'ailleurs à cause de ça que j'avais lancé le pot de sac inter- un, Instagram. Je m'étais dit, tiens, euh, j'ai envie de parler parce que j'ai, comme on était tous confinés comme des cons, je m'étais dit, tiens, je parlerai bien de, de ces films-là, euh, complètement oubliés. Je m'étais remis à les visionner mm-hmm. en blu et j'avais vite abandonné et ouais, non, il y avait... <rire> au bout du troisième film je crois ouais, on ne parle pas d'American Pie on ne parle pas d'American Pie, on va parler d'une
3: franchise ouais, qui me, perçue, me tient à cœur pour plusieurs raisons, on vous expliquera pourquoi enfin je vous expliquerai pourquoi en tout cas et, euh, on va se remettre en selle assez rapidement et euh, promis on, on, enfin, on, fera tout, on, on, on fera en sorte de, de synchroniser les ingrédients pour ne pas, pas attendre 8 mois de plus et on va voilà oui. Et, ouais, ouais, donc, euh, et quand, et quand ce, cet épisode-là sortira, je ne sais pas quand il sortira précisément, ça dépendra forcément des, 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 des contraintes techniques qu'on trouvera Tony pour, pour le montage. À
1: mon avis, mon cher Antoine, il va falloir laisser passer la fin de l'année pour que l'on puisse revisionner euh, je pense, les 5 Je pense films, également, euh...
3: moi j'ai une fin d'année, mmh. comme d'habitude le mois de décembre chez moi c'est assez, assez, va être assez pris de toute façon, donc ce euh, ne sera pas, sera pas en 2023. Je, re, je vais essayer de repopper également avec un, un, une capsule un peu plus courte sur un film dont je n'ai pas parlé en début, de, en début de l'épisode parce que je vous en parlerai plus en détail. Euh... Un pot de sac live bon, Un pot de sac live, je, je vais essayer de voir si je vais trouver le temps de refaire des, des, des critiques de films vu que j'ai trouvé le temps de refaire ah, des oui, projos oui. Projo presse. Voilà, euh, ben oui. Je ne vous ai pas oublié les chers producteurs c'est juste que j'ai moins de temps en fait, pour y aller en ce moment, euh, j'ai moins la possibilité, euh, j'ai un du temps moins flexible qui m'empêche d'y aller, mais voilà, je vais reprendre, je vais reprendre le micro et puis euh, on, on va essayer de reprendre un rythme de croisière un peu plus, un peu plus loin. Parce que je ne sais pas où les copains, mais moi ça m'avait manqué, mine de rien.
1: Ah mais totalement, ah bah totalement. Oui. Mais j'avoue que même les sac Live, ça me manque. C'est ah, juste que des fois, euh, c'est, le, bah, c'est le temps, c'est ouais, le c'est travail. Temps, alors c'est, que c'est, moi je me c'est mets c'est
3: à le avoir un produit temps normal mais... maintenant. Donc ouais. Mais, ouais.
1: Mais si ça vous si, si ça vous dit de nous retrouver alors, les émissions pour les polluteurs qui ne le sauraient pas sur le contact sur contact pot-sac, non, pot-sac, pot-sac, que, gramme, ouais. pot non nous c'est sur Instagram ouais voilà, sur Instagram, il y a le podcast sac qui s'y ah, trouve. C'est... Il y a des vignettes euh, de 1 heure okay, euh, oui. qui sont des émissions que l'on a faites sur divers films euh, avec euh, Antoine, euh, donc tous les deux, euh, Antoine et moi, et des fois avec un invité. Euh, j'espère toujours avoir un de ces quatre frets, ça me ferait plaisir qu'il participe à un Potsac Live. Surtout ouais. que c'est non, facile non, à faire. lui demander, c'est pas ça, encore Il prend son téléphone, tu prends ton téléphone. On tu on, a déjà fait. on a déjà fait, Jérôme. Oui, mais oh. pas assez. Pas oui, assez. c'est vrai j'essaie même de faire revenir Thibaut j'essaie de faire revenir Thibaut il de... ouais, y a Jérôme Tranchant du JT Pop euh, qui participe de, de temps en temps régulièrement avec nous parce qu'il euh, fait son émission aussi avec Instagram donc euh, ça l'éclate de le faire avec nous mais voilà j'aimerais bien euh, je, ouais, c'est, c'est juste que des fois c'est vrai qu'après une journée euh, après une semaine difficile des fois c'est, c'est dur de se motiver à se dire allez on passe une heure euh... enfin c'est, c'est, c'est compliqué euh, de vieillir <rire> Voilà, et eh ben merci, euh, merci à vous, merci de votre fidélité, merci aux auditeurs, mmh. et euh, grosse pensée à Floydus. C'est euh, pour qui cette année a été euh, est plus compliquée et euh, qui, qui va assurer le montage comme d'habitude. Donc, c'est grâce à lui que vous nous entendez. Et j'espère juste que nous ne sommes pas au mois de mars 2023 que vous <rire> écoute <de> cette <rire> émission. <rire> juste à la fin de l'année 2022 parce qu'on est quand même le 10 novembre. On verra quand est-ce que l'émission paraîtra. Hein. <rire> Tony, si tu veux rajouter des insultes comme ça des... au montage, vas-y. Hein. <rire> ouais, c'est très très drôle. Voilà. Bon, et ben, j'espère que d'ailleurs il finira cette émission sur la musique de Mad World de Gary Jules, tiens. Ça sera une bonne idée de Générique voilà, de ça. Ouais, ouais. mm. It's a Mad World. Ouais, pas la version de Haa, <rire>
3: ni le, la, 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 la cover qui a été faite il y a quelques années par euh, une actrice, une, une, une chanteuse dont j'ai oublié le nom. Pour
1: pas le coup, là On va l'oublier, alors. Ouais. <rire> Sauf si c'est les Sugar Babes. Fred adore les oh, Sugar Babes. Oui. <rire> Il a déjà oublié, je suis sûr. Non <rire> bon. bon allez, je vous embrasse. Je vais éteindre mon micro, enfin le, 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 couper le, cette bon. émission et puis mes poditeurs, on vous dit à tout bientôt. Ciao. Salut à tous.